1: zur Sonderfolge zu den Amateurinnen von dem schwarz-gelb.de Podcast auf Ohren. Ich glaube, es ist die Folge 87, ich möchte mich da aber nicht festlegen, weil ich auch nicht so genau Plan habe. Ihr, ja, mich kennt ihr schon, ich bin Larissa an meiner Seite, heute einmal. Äh, bekannt und berüchtigt aus dem Amateurfunk. Die liebe blonde Niki. Halli, hallo, Leute. Und ähm, man kennt ihn vermutlich vom BVB. An unserer Seite heute zu Gast Timo Lammert. Hallo. Wollt ihr mal beide kurz was zu euch sagen, was ihr so macht, wer ihr seid?
2: Ja, Ladies first.
0: <lacht> ladies first. Äh, eigentlich hast du schon sehr viel vorweggenommen. Ich bin seit 2018 bis bei SG und bin mit Larissa öfter mal beim Amateurfunk unterwegs. Und ja. Mehr habe ich eigentlich gar nicht zu so erzählen.
2: Dann mache ich mal weiter. Also ich bin... 25 Jahre alt und äh, begleite den BVB 2 oder die U23 schon seit Anfang 2012, damals noch ein bisschen in anderer Rolle. Ähm 2012 war auch die Saison, wo der Aufstieg in die dritte Liga äh, geglückt ist, damals in Wuppertal und ja, seit Anfang 2017 dann äh, schreibe ich für den BVB Spielberichte, Interviews, alles was dazu gehört und äh, versuche eigentlich bei jedem Spiel dabei zu sein.
1: Sehr schön. Ja, es geht ja um die Amateure und Verfolger der Amateure dürften wissen, es gab kürzlich ein großes Ereignis in den fernen feindlichen Landen. Es war ein Derby. Das kleine Derby, das Regionalliga-Derby. Ja, wie ging das denn aus, Timo? Ja, ich als glaube, Experte.
2: Als Experte, ich glaube ich. <lacht> ähm, das hat gestern auch große äh, Kreise ge ähm, gezogen, dementsprechend äh, auch für alle, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, äh, wir haben 5 zu 1 gewonnen, ähm, auch in der Höhe verdient gewonnen. Ähm, ich glaube, es war ein ziemlich einseitiges Spiel, auch wenn wir vielleicht in den ersten Minuten nicht ganz so äh, überzeugt haben und dann auch in Rückstand gegangen sind, aber nach den ersten 20 Minuten ähm, haben wir dann äh, ja, den Fußball gezeigt, den wir ein Stück weit auch schon in der Saison davor gesehen haben und haben am Ende dann 5 zu 1 gewonnen und äh, auch klar gewonnen, überzeugt gewonnen. Und ich glaube, das war ja ein großer Feiertag gestern.
1: Da merkt man einfach so krass, dass du Profi bist, weil du das so, so richtig sachlich ja in der Höhe verdienst. Ja. Fakten, nichts sonst. Niki, erzähl du mal was zum Spiel. Ein bisschen mehr pöbeln vielleicht.
0: <lacht> ein bisschen mehr pöbeln vielleicht? Soll ich mal damit anfangen, wie wir überhaupt mal zu diesem blöden Stadion gekommen sind? Dass da schon die Leute an die Wände gepisst haben? Das war so richtig Gelsenkirchen, ne? Aber man richtig. fährt so durch die Stadt und da pinkelt einfach gegen
1: Hausmann. Also okay. Willkommen,
0: Auf jeden Fall muss ich sagen, ein tolles Spiel. Also die erste Halbzeit habe ich ja wirklich gedacht, naja, hm. das wird nichts. Oder es wird nur mit Liegen und Brechen was. Aber was die Jungs dann in der zweiten Halbzeit da abgebrannt haben, meine Güte war schon richtig geil, gell? Ne?
1: ja. Ja, Timo hat es ja gerade angesprochen, die ersten ja, 38 Minuten, sage ich mal, waren nicht so glücklich. Wir haben ja erst das Gegentor kassieren müssen, um entsprechend zu reagieren. Hattet ihr da schon so ein bisschen die Befürchtung, okay, jetzt kriegen wir wieder richtig auf den Sack?
2: Also ich für meine Seite überhaupt nicht. Ähm, dafür waren die Wochen zuvor einfach zu stabil. Ich glaube, dass man auch als junge Mannschaft und als erfolgreiche Mannschaft in den ersten Wochen lernen muss, mit Rückschlägen umzugehen und äh, da gehört ein Gegentreffer zu. Das war in Wienbrück schon ähnlich, kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Ähm und die Mannschaft hat sich dann einfach ähm, an das erinnert, was sie stark macht. Und ähm, dementsprechend hatte ich überhaupt keine Befürchtungen, dass das Spiel irgendwie anders ausgehen könnte. Ähm, wir haben, glaube ich, gesehen, vor dem 1-1 gab es auch schon viele Torchancen, die dann leider nicht drin waren. Und äh, ja mit dem 1-1 von Ansgar Knauf dann ähm, ja so ein bisschen der Dosenöffner und dann war das Spiel eigentlich genau da, wo man es haben wollte. Man hat das Spiel bestimmt viele Torchancen erspielt. Den Gegner zu viel angezwungen und dann dementsprechend auch die Tore erzielt. Also Angst hatte ich überhaupt gar keine.
1: Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen ein Muster, man diese Saison, also vor allem am Anfang der Saison, dass wir erstmal gegen Wiedenbrück zum Beispiel, wie du sagst, gegen Köln erstmal mal in Rückstand geraten oder irgendeinen anderen Dämpfer bekommen und dann auf einmal läuft. Das ist
0: sehr gut. Aber da siehst du halt auch, dass die Mentalität im Team in dieser Saison richtig stark ist. Das stimmt. Dass sie ja trotzdem Rückstand dann sehr gut auch zurückkommen. Das war ja die letzten Jahre nicht immer so der Fall.
1: Nein, definitiv. Und was ich auch ähm, sehr bezeichnend fand, war, ähm, ich glaube, Franz Pfanne war es, der kurz vor Schluss nochmal eine richtig dicke Chance hatte und ja. verzogen hat. Und der war richtig stinkig. Das hat ihn voll genervt. Und das ist bei einem 5 zu 1 ja schon... Dass man dann immer noch so geil ist und immer okay, es ist das Derby, das ist nochmal was anderes, aber dann immer noch so heiß zu sein und immer noch ähm, Tore schießen zu wollen, das finde ich schon eine sehr gute Sache. Hört man ja auch immer so ein bisschen so ein bisschen in die Maßen Fußball. Timo, wie siehst du das? Stimmt das?
2: Ja, total. Also ich glaube, Enno lebt das vor und äh, das ganze Trainerteam lebt das vor, dass man äh, immer geil drauf ist und heiß drauf ist, ähm, wirklich 90 Minuten ähm, auf Vollgas zu geben, trotz ähm, des engen Terminplans, trotz der wenigen Pausen, die bleiben, ähm, wirklich jedes Spiel ähm, auch konsequent bis zum Ende zu spielen. Das gelingt nicht immer, dementsprechend gibt es auch äh, knappe Ergebnisse, aber jetzt gegen Lippstadt und jetzt gegen Gelsenkirchen die letzten Spiele hat man das eindrucksvoll gesehen wie viel Bock man auch hat auch wenn das Spiel schon entschieden ist in der 70. Minute das war gegen Lippstadt so das war jetzt am Samstag auch schon so so sodass da einfach die ganze Mannschaft total Bock hat, ähm, auch Bock hat, dann auch zu Null zu spielen. Das ist, glaube ich, auf der anderen Seite auch ganz wichtig zu sehen, ähm, dass, ähm, auch wenn man klar führt, ähm, trotzdem hinten die Null stehen soll. Das war in Lippstadt auch so, dass man gesehen hat, bis zur letzten Minute ähm, haben sie sich reingeworfen und äh, wollten unbedingt zu Null spielen. Und ich glaube, das sind Qualitäten, sowohl offensiv und defensiv, die eine Mannschaft, äh, ja, gerade in der Regionalliga West richtig weit bringen kann.
1: Und nochmal ein bisschen auf den holprigen Anfang zurückzukommen im Burby. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die tatsächlich kurz nervös sind so ein bisschen oder ein bisschen unsicher dann doch. Also es war ja ein lauter Anfang. Wir hatten schnell die erste Gelbe von Tobi Raschel, Dann auch kurz darauf so eine kleine Rudelbildung, schon so eine kleine erste, als ich Tiggis und irgendein Blauer ganz gut ja, Kopf an Kopf angebrüllt haben. Und dann flachte es so ein bisschen ab und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, okay, die sind doch noch ein bisschen, ähm, ich will nicht sagen überfordert, aber doch noch ein bisschen, wissen nicht so 100 pro, wie sie jetzt damit umgehen, weil es ist einfach eine sehr, sehr junge Mannschaft, haben sich dann aber ja zum Glück recht schnell gefangen. Kann das ein Grund gewesen sein, so diese Jugendlichkeit, diese Unerfahrenheit, weil wir ja auch viele Spieler hatten in der Mannschaft, die noch kein Regionalliga-Derby, sage ich mal, gespielt haben? Ähm, das ist am Anfang so ein bisschen hatte?
2: Ja absolut. Also ich glaube, das ist auch völlig normal, dass ähm, es jetzt auch kein normales Spiel war. Ähm soll es auch nicht sein, das haben die Jungs auch selbst gesagt, dass es für sie kein normales Spiel war, aber ich glaube, man hatte mit Alabak hier Tobi Raschel und auch Ansa Knauf, die jetzt auch in, der, in ihrer Jugendzeit schon das ein oder andere Derby gespielt haben, schon ein paar Kandidaten dabei, die gesagt haben, wo es lang gehen kann. Und da nimmt man auch in Kauf, dass man mal auf für Knochen kriegt, das gehört dann einfach dazu. Wenn der Gegner fußballerische Qualität nicht dagegen setzen kann, dann sind das einfach die Dinge, die einen da erwarten. Und ja, die Jungs haben es gut angenommen. Klar hat man ein bisschen gebraucht. Meine, das Gegentor äh, war auch ein Stück weit ein bisschen unglücklich. Ähm, so ein kurzer Freistoß hätte man ein Stück weit auch verhindern können. Trotzdem ähm, ist die Reaktion darauf halt ähm, ja, sehr professionell und hat genau das gezeigt, was man von der Mannschaft auch aus den vergangenen
0: Wochen schon kennt.
1: Ja, das Gegentor war sehr schön verteidigt.
0: Ja, also gar nicht. <lacht> ja, passiert.
1: Unsere beiden Top-Torschützen haben nicht getroffen im Derby. Woran lag das denn?
0: Vielleicht wollten sie den anderen mal eine Chance geben, aufzuholen in der Liste. Vielleicht wollen sie zusammen durch die Zielgerade fahren. So,
1: so jeder gleich viele Tore,
0: ne? Genau,
1: das wird stark. Ja.
2: Ja, genau das ist ja auch eine Qualität, ne? Also, meine, viele haben vor der Saison gesagt, ja, Steffen Tigges, Steffen Tigges, Steffen Tigges. Ähm, die Statistik zeigt, aber dass auch die anderen, ähm, gerade auch Thailand Dumann, ähm, ja sehr erfolgreich sind. Philipp Halas hat jetzt zweimal getroffen nach Einwechslung. Mhm. Ähm, auch Ansgar Knauf hat sich endlich belohnt äh, nach mehreren Spielen jetzt in der Regionalliga und äh, Richie ist auch äh, jetzt wieder erfolgreich gewesen, hat auch sein viertes Tor gemacht. Also die Breite ist extrem da. Auch ähm, Alabaki hier schon oft getroffen. Von daher glaube ich, dass wir da echt gut aufgestellt sind offensiv, dass wir da nicht abhängig sind von äh, einer Person, sondern wirklich die Tore auf mehrere Schultern verteilen und äh, ich glaube, das ist eine richtig gute Qualität.
0: Definitiv. Ja, vor allem macht es auch für den Gegner schwer zu verteidigen. Ansonsten, wenn du nur einen Topspieler hast, äh, sagen wir mal Steffen Tigges, würde als einziger nur treffen, gehst du auf den drauf und dann hat sich das ja schon wieder. Dadurch, dass bei uns eigentlich alle sehr torgefährlich sind, ist das natürlich dann auch schon wieder schwerer.
1: Ja. Schön fand ich auch gestern das Tor von Finster. Der da, ja, eigentlich ist er ja inzwischen bei uns Linksverteidiger. Der dann aber für Ritchie kam ja, ne oder für Knopf? Nee, für Ritchie, glaube ich. Für Ritchie nach vorne rechts durfte. Und ja, mit seinem ersten Ballkontakt den Ball nach vorne trieb, dann in bester Raummanier nach innen zog, noch einen Schalker auswackelte und das, das Ding ins Netz schweißte. Ja, fand ich stark. Kann man so machen. <lacht> Absolut. Und ja, auch noch ähm, in der vergangenen Woche... Nicht zu Hause gewesen, also in Dortmund, sondern für die isländische Nationalmannschaft seine Minuten gemacht hat. Also, nicht so schlecht. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter in der Tagesordnung und reden mal generell über den Saisonstart. Das Derby war ja jetzt so ein bisschen die Krönung oder die Kirsche auf der Sahne. Aber auch vor dem Derby war man ja schon nicht so ganz so schlecht unterwegs in der Regionalliga. Zwölf Spiele, zehn Siege, zwei Unentschieden, ungeschlagen, jetzt sechs Siege in Folge. Das ist nicht so schlecht, ne?
2: Nö, nee, in Ordnung, ne? Ähm, ja. Nein, jetzt mal ernsthaft. Also ich glaube, dass, <lacht> äh, dass, ähm, dass seit Regionalliga-Gründung, ich meine, es war 2008, der beste Saisonstart von einer Dortmunder U23 war, ähm, ohne ohne Niederlage in die Spiele zu gehen. Ähm, damit hätte man, glaube ich, äh, Vorsaisonbeginn nicht gerechnet. Zumal ja auch die Gegner, ähm, die anstanden, jetzt auch nicht die waren, die in der Tabelle unten stehen. Ne? Wir reden über Aachen, Köln 2, Rot-Weiß Essen, nicht Fortuna ja. Köln, Münster. Das waren alles äh, Mannschaften, die sich oben äh, unter den ersten sechs ähm, ja, platzieren. Und da hat man ja überragend performt ähm, mit ein bisschen mehr... Äh, Glück vielleicht noch in dem einen oder anderen Spiel, dann hätte es auch eine komplett makellose Saison sein können. Ich erinnere mich da gerade an das Essensspiel, wo kurz vor, kurz vor Schluss der Gegentreffer fehlt und auch gegen Bonn das einzige Spiel, wo ich nicht da war. Ja, einfach so viele Chancen da waren, aber der Ball nicht ins Tor wollte. Ja. Aber das gehört dazu. Die Jungs haben danach die nächsten, du hast gerade gesagt, sechs Spiele alle gewonnen nach dem Bonn-Spiel und ja, ich habe nicht den Eindruck, dass ähm, zeitnah die erste Niederlage erfolgen soll. Auch körperlich, äh, fitnesstechnisch ähm, sieht es da sehr gut aus. Mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Von daher ähm, können wir uns auf die nächsten Wochen bis Weihnachten äh, definitiv freuen.
1: Ich klopfe mal auf Holz. Genau, sollten die Spiele stattfinden? <lacht> ja, ähm, 33 Tore haben wir geschossen in zwölf Spielen. Ist okay. Ähm ist der beste Offensivwert der Liga momentan, wenn ich das richtig im Kopf habe. Obwohl Auf jeden wir, Fall. Ja, obwohl, wir, ähm, obwohl nur Alemannia Aachen noch weniger Spiele hat als wir. Das, die anderen haben 13, 14 bis 15. Wir haben 12. Und das sah ja am Anfang der Saison nicht immer so aus, dass unsere Offensive so makellos wird. Weil die Chancen waren ja von Anfang an da, nur der Ball ging nicht immer rein. Aber inzwischen... Ist das ja durchaus diese Torgefährlichkeit, die unsere Jungs da vorne drin ausstrahlen? Oder auch hinten drin, wenn man sich Thailand Dumer oder Finzel anguckt? Oder da Amst, der ja mittlerweile, meine ich, auch schon mehr als ein Tor hat, ne? Zwei, genau. Zwei, ne? Das kann man machen.
2: Ja, man vielleicht am Anfang fehlte noch ein Stück weit, das war ja auch eine komplett neue Mannschaft, die auf dem Rasen steht, ein Stück weit das Zusammenspiel und auch die Absprache. Aber ähm, ich würde das gar nicht überbewerten, dass am Anfang vielleicht nicht so viele Tore gefallen sind. Ähm, ich glaube jetzt gerade gegen Köln 2 und auch Lotte, die beiden Spiele zur Saison beginnen, waren auch nicht leicht. Das hat der ja. Gegner auch echt gut gemacht. Und ähm, gegen Lotte haben wir auch echt spät erst die Tore geschossen. Ähm, von daher... Ähm, ist es umso bemerkenswerter dann in den Situationen, wo es wirklich drauf ankommt, die Tore zu machen. Klar gibt es dann auch so Ausreißer wie gegen Aalen das 6 zu 0 oder auch das Lipstadt 4 zu 0. Aber insgesamt ist glaube ich 33 Tore nach 10 Spielen, die man gespielt hat oder 11 Spielen, 12 Spielen, Entschuldigung. <lacht> ja, schon schon sehr ordentlich. Und hinzu kommt noch die gute Defensivleistung, das wird dann oftmals vergessen. Viele Spiele zu 0 gespielt, wirklich. Und ich glaube, die Kombination äh, ist aktuell sehr wertvoll und ähm, sorgt halt eben dafür, dass man da in der Tabelle steht, wo man eben steht.
1: Acht Gegentore haben wir. Es haben zwei Mannschaften weniger. Das ist Rot-Weiß-Essen. Die haben nur sechs in 14 Spielen. Und ja, die haben aber noch
0: nicht gegen uns gespielt. Ja, doch. Haben sie schon? Ja. Oh, das war das vierte Spiel, ne? oder irgendwie sowas? Das 1-1, ne? Genau, das
1: 1-1 irgendwie in der 96. Minute gefüllt. Stimmt. Und Alemannia Aachen hat auch nur sechs Gegentore, haben aber auch nur zehn Tore <lacht> in zehn Spielen. Dieser super Saisonstart, inwieweit hängt der mit dem neuen Trainer zusammen? Enrico Maaßen, 36 Jahre alt, seit dieser Saison bei uns. Maniki, wie findest du ihn? <lacht> Sag auch mal was.
0: Ich soll auch mal was sagen. Ja. Natürlich hängt sowas immer stark am Trainer auch. Und ich glaube auch, das, was die Jungs ja auch gesagt haben, dass Enno wirklich einer ist, der auch die Spieler mitreißt, der auch dieses Spiel verkörpert, von wegen bis zur letzten Minute kämpfen, immer drauf gehen, dass auch alle mal mitarbeiten. Das ist ja auch eigentlich, oder das zeigt ja auch unsere gute Defensivleistung. Es arbeiten ja auch alle mit nach hinten. Und da hat er wirklich einen sehr guten Job gemacht. Und das ist auch, ich habe auch die Hoffnung da, dass wir auch den, wirklich den Aufstieg mal packen. Also, was Enrico Maaßen da auf die Beine gestellt hat, ist schon ist schon beachtlich, beziehungsweise das ganze Trainerteam. Er ist ja da nicht alleine.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also ich glaube, das, was er da im Sommer angepackt hat und sich vorgenommen hat mit seinem Trainerteam, funktioniert bisher überragend. Die Jungs ziehen alle mit. Mir ist ganz wichtig, dass das nicht nur die ersten Elf sind, sondern dass das ähm, alle im Kader sind, dass äh, jeder jeden unterstützt, egal ob man auf der Bank sitzt oder auf der Tribüne sitzt und ich glaube, diese allgemeine Stimmung in der Mannschaft ist ähm, ja so wertvoll, dass es auch sportlich läuft. Ähm, den sportlichen Ansatz, den er fährt, ist ähm, höchst anspruchsvoll, definitiv. Ähm, er hat aber auch das Spielermaterial dazu, die das äh, umsetzen können, dementsprechend ist der Fußball, den er spielt, spielen lässt, ähm, ja schon sehr ansehnlich, ähm, macht sehr viel Spaß zuzuschauen, ähm, zudem noch erfolgreich. Ähm, ich glaube, wenn man das durchziehen kann, dann kann es sehr weit gehen diese Saison. Ähm, natürlich muss man mal schauen, wer es ist, wenn vielleicht der ein oder andere Stammspieler dann auch mal verletzungsbedingt äh, wegbrechen sollte, ähm, Bisher lief alles relativ glatt, bis auf äh, ja, die Verletzung von Moritz Broschinski ähm, und auch vielleicht Henry Weigelt ein Stück weit. Aber ähm, das sind alles so Dinge, ähm, die kann man nicht beeinflussen. Die Dinge, die man beeinflussen kann, sind die Sachen, äh, die man jetzt Woche für Woche eigentlich schon auf dem Platz sieht. Und äh, das funktioniert bisher richtig, richtig gut.
0: Und was ich auch noch sagen muss, was mir sehr gefällt, ist, dass er ein Trainer ist, der auch wirklich mit Herzblut dabei ist. Wenn man ihn mal an der Seitenlinie anschaut, er geht ja wirklich mit. Er gibt Anweisungen. Er pöbelt den Schiedsrichter an <lacht> ähm, und andere Trainer sitzen halt still auf der Bank. Also da geht er ja wirklich mit, er lebt das ja auch wirklich.
1: Hast du einen bestimmten Trainer im Kopf?
0: Oh, ganz viele.
1: <lacht> Ligaübergreifend. Okay, weil es kein kein ähm, raw gegen andere BVB-Trainer? Nein. Okay, schön. Nur um das nochmal klarzustellen. <lacht> Nicht, dass hier böse Kommentare kommen. Nein, nein, nein. Ähm, Timo hat ja die, den Fußball, den er spielen lässt, angesprochen. Was ist das denn überhaupt für ein Fußball? In meinen Augen wahnsinnig gallig, wahnsinnig bissig, Gegner immer unter Druck setzen, Gegner zu Fehler zwingen, hinten aber trotzdem stabil stehen, schnelles Verschieben.
2: Ja, sehr dominant. Sehr dominant äh, auf jeden Fall. Ähm, will immer den Ball haben, ähm, äh, spielerisch den meisten Mannschaften immer überlegen. Und ähm, das lässt man den Gegner auch spüren. Dementsprechend ähm, perfektes Beispiel war das Lippstadt-Spiel, wo Lippstadt einfach überhaupt gar keine Chance hatte. Ähm, man hat gemerkt in den ersten Minuten, der BVB war so präsent, ähm, wollte jeden Ball haben, war in jedem Zweikampf äh, schneller da, war eher dran. Und Lippstadt hatte überhaupt keine Chance. Und ähm, das wirklich über 90 Minuten durchzuziehen, ist... Ähm, bemerkenswert, spricht äh, für das taktische Verständnis der Mannschaft, aber auch für den Fitnesszustand und äh, die Kombination äh, ist einfach Gold wert, ähm, auch beim engen Terminkalender, wenn viele Spiele anstehen in kurzer Zeit und das schafft die Mannschaft einfach und äh, Enno möchte, dass seine Mannschaften immer schnell und viele Torchancen sich erspielen und das klappt wunderbar. Ähm, jetzt war am Anfang der Saison vielleicht die Ausbeute noch nicht hundertprozentig ideal, aber jetzt äh, sind wir an einem Zeitpunkt äh, angekommen in der Saison, wo wirklich äh, mehrere Tore pro Spiel einfach auffallen. Ähm, Lippstadt, Schalke jetzt zuletzt, davor ähm, Rot-Weiß-Aalen. Ähm, da fallen einfach viele, viele Tore, ähm, weil sich viele, viele Chancen erspielt werden und ähm, ich glaube, das macht es für den Zuschauer auch sehr attraktiv, äh, diese Spiele zu sehen und den Jungs auf dem Platz macht das natürlich auch viel Spaß.
0: Ich finde halt, es hat sehr viel vom Clubfußball auch irgendwo in den ersten Jahren. Wenn man mal wirklich den Vergleich nimmt, weil die Jungs gehen aufs Tor, das ist kein Verwaltungsfußball, sie haben die Spielfreunde, sie haben dieses, diese Teamfähigkeit. Also mich erinnert das sehr auch an Club.
1: Also liebe Zuhörer, ich habe ja in der Vergangenheit öfter mal gehört, der U23 kann man sich nicht angucken, ist diese Saison definitiv nicht so. Die machen richtig Bock, die Jungs. Also es, wenn sie wenn man jetzt nicht gerade ein Spiel erwischt und Pech hat. Aber so grundsätzlich kann man sich das wirklich sehr gut geben. Ja, du hast äh, die Fitness der Mannschaft ist ja wirklich auch bemerkenswert. Das war ja auch so ein bisschen äh, im Derby fand ich schon so ein Punkt, weil Schalke hat am Anfang, oh, darf ich das überhaupt sagen im Podcast? Schalke? Na egal. Die Blauen haben da am Anfang wahnsinnig Aufwand betrieben und irgendwie hatte man schon das Gefühl, okay, aber das halten die nicht durch über die vollen zwei Halbzeiten. Und am Ende war es ja dann auch so. Wir waren ja in der zweiten Halbzeit in allen Belangen überlegen. Äh, fußballerisch sowieso. <lacht> um, aber auch fitnessmäßig da, wenn man gesehen hat, was die dann immer noch für Meter gemacht haben, unsere Jungs, wo man dann auch manchmal mitunter das Gefühl hatte, die kommen gar nicht mehr hinterher, die Blauen. Ist auf jeden Fall Wahnsinn, eine, auch eine super Qualität, auch eine wichtige Qualität freut mich ja als ähm, Sportmensch oder als Mensch aus diesem Bereich auch immer sehr
2: so, ja. ja definitiv also ich glaube man hat jetzt schon oft in der Saison gesehen nicht nur am Samstag ähm, wie wertvoll das sein kann in den letzten Minuten ein Stück weit frischer zu sein als der Gegner ähm, gab auch Spiele jetzt auch gerade das erste gegen Aachen wo wirklich äh, bis zur letzten Minute verteidigt werden musste den äh, ja den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen und äh, auch gegen Lotte, die in der Schlussoffensive ähm, ja da zu sein. Genauso Fortuna Köln war auch so ein Spiel, wo es wirklich darum ging, äh, bis zur 90. Minute alles zu investieren. und Der BVB hat ja auch das große Los gezogen, immer gegen die Mannschaft zu spielen, die vorher spielfrei hatte. Dementsprechend ja. hat der Gegner immer eine längere Pause vor dem jeweiligen Spiel als man selbst. und ähm, ja Dieses Los, was natürlich eine Mannschaft treffen musste, ähm, ja, merkt man jetzt aktuell gar nicht. Also man hat nicht das Gefühl, dass der BVB dadurch aktuell einen Nachteil hat. Wir schauen mal, wie das im weiteren Verlauf der Saison ist. Es sind noch ein paar Spiele
1: zu spielen, aber aktuell ist das überhaupt kein Problem. Glaubt ihr, dass das noch ein Nachteil werden könnte? Also bislang, ja wie du sagst, es war eigentlich immer nichts so. Auch wenn man selber jetzt viele englische Wochen hatte, was man ja zurzeit irgendwie gefühlt immer hat.
2: Ja, also vor der Saison hätte ich auch gedacht, dass man das mehr merken würde. Ähm, war überrascht, dass das überhaupt nicht zum Tragen kommt. Jetzt kann es natürlich sein, wenn eine kurze Winterpause ist. Das letzte Spiel dieses Jahr ist, äh, glaube ich, am 22.12. Und dann geht es am 9.1. schon wieder weiter. Also es gibt auch gar keine richtige Winterpause. Es gibt kein äh, Trainingslager oder sonstige Geschichten. Gut, aufgrund der, der aktuellen Situation wird das vielleicht sowieso flach fallen. Aber die Zeit ist einfach... Ähm, extrem eng und wenn dann die englischen Wochen hinzukommen, äh, dann kann das mit Sicherheit noch ein Thema werden. Aktuell, trotz der vielen englischen Wochen, die es gab, ähm, ist das überhaupt kein Thema. Und ich meine, Der Kader ist auch breit genug. Jetzt waren am Samstag wieder einige Spieler nicht im Kader dabei. Ähm, dementsprechend ähm, ist auch hinten raus der Kader so breit aufgestellt, dass man da auch keine Sorgen haben muss, falls auch mal ein Spieler rausrotiert werden muss.
0: Ich glaube halt auch, dass es wenn vielleicht erst so im letzten Saisonviertel wirklich zu tragen kommt. Weil wir hatten jetzt natürlich auch, ja man kann es Glück, man kann es Pech nennen, ähm, mit vielen Spielabsagen zu kämpfen, was ja auch wieder freie Tage irgendwo gebracht hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und viele Spieler, oder wir haben gerade einen sehr guten Lauf und viele meckern dann ja auch, jetzt kam die Winterpause zum blöden Zeitpunkt oder jetzt waren wir gerade so gut drin, jetzt kam dann schon wieder eine lange Pause. Die Jungs können halt auch einfach jetzt durchballern, wenn man es so nennen möchte.
2: Ja, aber auch das ist schwierig. Ähm, jetzt war nach dem Spiel gegen Münster ähm, 14 Tage Pause bis zum Spiel gegen Lippstadt. Und ich habe nach dem Spiel mit, gegen Lippstadt mit Leonard Meloni gesprochen, der gesagt hat, es ist brutal schwer, ähm, sich darauf einzustellen. Ähm, ja, Spiele ich jetzt das nächste Mal in drei Tagen, in sieben oder dann doch erst in 14. Ähm, trotzdem sagt er aber auch, dass die Jungs das überragend hinbekommen, immer Punkt genau da sind und ähm, das ist halt eine Schwierigkeit, die dazukommt. Du weißt eigentlich nicht, wann das nächste Spiel ist. Es kann jetzt Mittwoch das nächste sein, kann aber auch sein, dass es wieder eine Woche länger dauert. Wie auch immer, dementsprechend ist so Kurzfristigkeit da einfach auch gegeben und da muss man auch darauf eingestellt sein und ähm, das klappt aber auch überragend bisher.
1: Ja, ich habe gerade tatsächlich den Spielplan offen und sie und ähm, tatsächlich sind die beiden unentschieden. Bonner SC, ähm, das 1 zu 1 gegen den Bonner SC, da hatten wir zwei englische Wochen nacheinander. Und das 1 zu 1 gegen Rot-Weiß-Essen ähm, nach der ersten englischen Woche, als rot essen unter der Woche Pause hatte und wir ähm, eben nicht. Gerade bei Rot-Weiß-Essen könnte man ja schon etwas provokanter fragen, hätten wir vielleicht das 1 0 noch über die Zeit gebracht, wenn diese zwei, drei Körnchen am Ende noch da gewesen wären vielleicht?
2: Ich glaube nicht, dass es... Äh Kräfte, ein Kräfteproblem war da gegen Rot-Weiß-Essen. Es war einfach, ich glaube, wir haben wenig zugelassen. Simon Engelmann, der berüchtigte Mittelstürmer von Essen, dem ja vor der Saison schon 45 Tore zugesagt wurden, hatte überhaupt keine Chance gegen unsere Abwehr. Und insgesamt hatte Essen auch überhaupt keine richtige Torschance. In der zweiten Halbzeit, dann, als es ein Stück weit enger wurde, viele lange Bälle, dass es dann da mal ein Stück weit gefährlich wurde, war klar. Gut, und das Tor fällt dann so, wie es fällt. Ähm, Ball wird geklärt und aus, ich glaube, 18, 20 Metern wird er dreimal abgefälscht und geht rein. Glaube ich nicht, dass das ein Kraftproblem war, weil in dem Fall jetzt äh, eher Pech. Ähm, kann auch sein, dass der Schied sich dann eine Minute eher abpfeift. Ähm, gut, ist so wie es ist. Ähm, trotzdem glaube ich, äh, ist das jetzt nicht so stark zu bewerten. Das Spiel gegen Bonn vielleicht. Ähm, ich glaube schon, dass da vielleicht so ein Zeitpunkt war, wo die wo die ersten ja, fünf Spiele dann doch in kurzer Zeit ähm, vielleicht ein Stück weit Spuren hinterlassen haben. Ähm, aber generell glaube ich, dass das überhaupt kein Problem ist. Hat man jetzt gesehen gegen Lippstadt Dienstag gespielt, jetzt jetzt ist Samstag das Derby gewesen. Jetzt geht schon wieder im Mittwoch- und Sonntagrhythmus weiter. Also ähm, das ist nicht ohne, aber ich traue der Mannschaft das absolut zu. Und äh, sie haben es ja auch schon mehrmals bewiesen, dass äh, kräftetechnisch das überhaupt kein Problem ist.
1: Dann hoffen wir mal, dass das weiterhin so geht. Und auch, die, dass, die, dass die Steuerung des Trainings, das ja, wie du angesprochen hast oder wie ihr beide angesprochen habt, unter der momentanen Situation weiterhin so gut läuft, das stelle ich mir unglaublich schwierig vor, weil eigentlich ist das ja, musst ja du musst ja schon das Training sehr genau an den Spielplan anpassen. Wann mache ich dies? Wann mache ich Regeneration? Wann kann ich mal richtig auf die Körner gehen? Das ist ja eigentlich gar nicht richtig möglich, das zu steuern, wenn du gar nicht weißt, okay, spiele ich in drei Tagen, spiele ich in 14 Tagen.
2: Ja, wobei, also, also, also so kompliziert ist es, glaube ich, gar nicht. Er hat mir das mal erklärt. Ähm, die trainieren so, dass sie Mitte der Woche, meistens Mittwochs, dann auch immer eine intensive Einheit haben, wenn kein Spiel ist. Sprich, man gewöhnt sich daran und das wurde seit Beginn der Vorbereitung so durchgezogen, dass man... Äh, Mitte der Woche, also meistens Dienstags, Mittwochs eine intensive Einheit hat und dann am Wochenende was hat. Ähm, ob das dann am Mittwoch jetzt ein intensives Training ist oder ein Spiel, ist dann fast egal, in Anführungsstrichen. Dementsprechend versucht man die Jungs schon auf diese Belastung, Mittwoch, Samstag oder Dienstag, Sonntag, wie auch immer, ähm, ein Stück weit vorzubereiten. Nichtsdestotrotz ähm, kann das auf Dauer natürlich auch anspruchsvoll sein. Und gerade wenn man dann auch mal 14 Tage Pause hat, muss man das natürlich ein Stück weit anpassen, klar.
1: Ja, Also man ersetzt quasi die Spiele mit sehr intensiven Trainingseinheiten, wenn es ausfällt, oder?
2: Ja, definitiv. Ansonsten bleibst du nicht in dem Rhythmus. Ne? Also Der Rhythmus ist ja theoretisch planbar, ähm, auch wenn man natürlich weiß, dass da äh, immer wieder was zwischenkommen kann. Jetzt hat man ja die Nachholspiele Oberhausen äh, Düsseldorf und Gladbach, die ja ähm, jetzt in der Vorrunde ähm, dieses Jahr ausgefallen sind, ähm, die ja jetzt noch dazwischen gepackt wurden. Ne? Oberhausen, glaube ich, irgendwann Anfang Dezember. Düsseldorf gerade schon angesprochen. Ähm,
1: 22, Ende 12, Dezember,
2: ja. genau, kurz vor Weihnachten. Und Gladbach ist ja dann direkt das erste Spiel im neuen Jahr. Also ähm, die englischen Wochen werden nicht weniger.
1: Ja, ja man hat ja auch überhaupt keinen ähm, Platz mehr eigentlich. Die sind ja, die Wochen sind ja, die Wochenenden sind ja komplett voll. Wenn ich das richtig sehe oder richtig im Kopf habe, man muss ja dann in die englischen Wochen gehen und es gibt von vornherein schon englische, Wo nicht wenig englische Wochen aufgrund ähm, der
0: vollgepackten Liga. Also es wird schon noch sportlich. Ja, wer weiß, bald können wir das in Turnierform runterspielen. <lacht> das das ist zwei ist Wochen und dann geht's ab. Schön so äh, fünf gegen fünf, fünf Minuten, geil.
2: <lacht> also dieses Jahr dürften tatsächlich nur noch zwei Spiele ausfallen, mehr würde man dieses Jahr auch nicht unterkriegen. Also das ist, äh ich, ich glaube, wir haben zwischen dem Homberg und Wuppertal spielen irgendwann Mitte Dezember, wäre theoretisch unter der Woche noch Zeit. Und äh, jetzt nach dem Belgisch Klettballspiel nächste Woche Sonntag ist, glaube ich, auch eine Woche Pause, aber mehr, mehr Pause ist da nicht. Im März sehe ich so, sind so
1: Februar sind nur die Wochenenden besetzt.
2: Ja, gut, den Puffer muss man ja leider sich auch äh, geben aktuell. Ne? Das ist zwangsläufig so, ja.
1: Zwischen Bonner SC und Wegberg Weg ist mal ein Wochenende Pause. Das ist das, wo wir glaube ich das freie Wochenende haben, ne? Ja. Ja,
0: aber ich glaube nicht, dass es lange eine Pause sein wird. Dass es lange frei bleibt. Ja. Gerade jetzt im Winter, wo auch viele Plätze unbespielbar werden, fürchte ich, da kommt noch einiges auf uns zu.
2: Gut, dass wir nicht in Siegen spielen.
1: Ja. Ja, ich <lacht> oh Gott, ja. Bin aber auch da echt gespannt, wie die das machen, falls wirklich ein Platz wieder
0: zum Kartoffelager wird, ob die das ausfallen lassen. Wir haben jetzt halt Glück, zum Beispiel bei uns, dass unsere Heimspiele jetzt in Brakel sind. Das stimmt. Das ist da schon mal platzmäßig sehr viel besser als auf dem Kartoffelacker in der Erde, aber halt bei anderen Mannschaften. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Wegberg Weg zum Beispiel auch schaut.
1: Ja, ich fand nur mal, dass der letzte Saison das Wort, was Essensspiel bei uns dann trotz einer Wettersituation oder einer Platzsituation, die eigentlich kein Fußball zugelassen hat, durchgezogen ich könnte mir vorstellen, dass man das in dieser Saison, wo ja eigentlich einfach kein Platz mehr ist für Nachholspiele, das dann auch durchaus eher mal machen wird.
2: war also, ja, schwer zu beurteilen. Ne? Also klar entscheidet das am Ende irgendwie immer ja, die Stadt, wenn das Stadion gesperrt werden soll oder auch der Schiedsrichter, wenn er sagt, ja der Sportplatz ist nicht bespielbar. Ähm, wenn die Leute entscheiden, man muss spielen, dann muss man halt spielen, auch wenn äh, einem das nicht passt. Aber ähm, ich glaube, das äh, nimmt man dann auch in Kauf. Ähm, es gibt äh, genug Widerstände, gegen die man kämpfen muss und wenn es dann halt mal äh, ein schlechter Platz ist, dann äh, gehört das dazu. Ähm, ich glaube, man kann froh sein, dass äh, man die Möglichkeit hat, in Brakel die Heimspiele zu spielen. Ich glaube, das kommt der Mannschaft äh, fußballerisch auf jeden Fall entgegen, auch wenn natürlich der Charme ein Stück weit äh, fehlt. Es ähm, sind natürlich auch keine Zuschauer da, aber ich glaube, fußballerisch ist äh, der Wechsel nach Brakel, ähm, kommt eher der Mannschaft entgegen.
1: Vielleicht ist ja dann der Rote Erde Rasen, wenn dann Anfang nächsten Jahres vielleicht wieder Zuschauer zugelassen werden und wir in die Rote Erde zurückkehren. Vielleicht, vielleicht ist da ja dann gar nicht so schlecht, wenn im Dezember, November nicht darauf gespielt wurde. <lacht> Man kann ja hoffen. Gehen wir doch mal weiter. Es ist eine U23. Das heißt, wir haben immer sehr, sehr viel Wechsel. Ähm, zwischen den Saisons. Viele Abgänge, viele Zugänge. Soll ich mal die Abgangliste vorlesen? Also alle Spieler, die Anfang der Saison uns verlassen haben in eine bessere Zukunft. Einmal Joseph Bojamba, der Kapitän, nach Waldhofen-Mannheim ist er gegangen. Chris Führig ist nach Paderborn ausgeliehen worden. Marco Rente ist in Holland bei Herakles Almelo heißen die glaube ich. Unterwegs, Lars Bünding ist nach Meppen gegangen, Julian Schwermann ist gegangen, Steve Tunga, ähm, Jonas Hupe, Emre Aidenel, José María Relucio, Arif Jano Baxmann, Julius Schell, Steven Rupprecht und Gianluca Rizzo. Alle nicht mehr da? Ist eine Menge. Was ist für euch so der. Ja, ich, das ist ein bisschen doof zu sagen, jetzt so der, der Abgang, der am meisten wehgetan oder am meisten fehlt, weil wenn man sich momentan die Mannschaft anguckt, fehlt eigentlich gar keiner. Aber ähm, so der Spieler, wo er sagt, wenn der noch da wäre, dann wären wir noch einen Ticken besser
0: vielleicht. Also wenn ich, ich persönlich würde sagen, dass auf jeden Fall Joe Boyamba ein schwerwiegender Abgang war. Wenn man überlegt, was der jetzt in der dritten Liga abreißt, ich glaube, sechs Tore in zehn Spielen. Ähm, hat auch beim BVB, ich glaube, der war zwei Jahre bei uns, äh, viele, viele Tore gemacht. Ein absoluter Führungsspieler und ich glaube, er fehlt wirklich irgendwo. Also wenn ich einen Abgang so sagen müsste, der wirklich am schwerwiegendsten war, würde ich sagen Bojama. Ich hätte schwören können, du sagst ähm, Lars Bönning.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, ich hätte auch äh, Josef Bojama gesagt, ähm, hätte aber noch einen zweiten gesagt, äh, und zwar Julian Schwermann. Ähm, ist natürlich kein Offensivspieler, dementsprechend per se immer so ein bisschen unterhalb des Radars, aber auch der zeigt mit seinen 21 in der dritten Liga bei fair richtig starke Leistungen. Ich habe jetzt zuletzt das Spiel gegen Duisburg gesehen, ähm, macht er einfach überragend, ähm, hat seine Dortmunder Jugendzeit, ich glaube seit 2014, ähm, verbracht und ähm, alle Mannschaften, in der, oder noch eher, guck mal, ähm, dementsprechend äh, ja ein Dortmunder Junge ähm, der es aber auch geschafft hat über die U23 und das ist glaube ich ein gutes Zeichen ähm, ja in den Profifußball dritte Liga zu kommen ähm, ich glaube die Entwicklung ist ist noch überhaupt nicht zu Ende ähm, er hat noch so viel vor sich mit seinen 21 Jahren ähm, macht es richtig richtig gut ist, ist Stammkraft in der dritten Liga und ähm, auch menschlich zudem noch top in Ordnung dementsprechend ähm, ja, wäre das so mein mein Spieler äh, ja, den ich dann nennen würde.
0: Es schwer mal nicht die Generation Pulisic und so, sind die nicht zusammen ähm, Jugendmeister geworden? Oder war das später?
2: Nee, müsste, müsste, ähm, ich glaube, er ähm, ist auch 99er Jahrgang. Ähm, ich glaube, Pulisic ist das 98er Jahrgang, aber zumindestens ein Jahr ähm, war das gemeinsam, Ja. <lacht>
1: sieht man ja auch wieder so wie viel Entwicklungspotenzial immer noch in der U23 steckt ist jetzt in, den vergangenen, in der vergangenen Zeit ja wieder ein bisschen leiser geworden diese Stimmen dass man eine U23 eigentlich gar nicht mehr braucht aber gab ja mal eine Zeit da war die sehr in Frage gestellt aber wenn man jetzt sieht Marco Rente der in Holland in der ersten Liga unterwegs ist da ja auch seine Spiele macht Chris Fürich der bei Paderborn zweite Liga spielt jetzt auch meine ich, getroffen hat oder eben Bündnig Schwermann Boyamba die da in der dritten Liga richtig für Furore sorgen, sage ich mal.
2: Ja, auch Erik Ölschlägel ne, ist zu Utrecht gewechselt. Ähm, Ach, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Den äh, haben wir vielleicht noch vergessen.
1: Stimmt, ähm, warum ist Erik Ölschlägel nicht auf meiner Liste? Das ist ja äh. ähm,
2: Und auch ist, ist Steve Tunger ist ja auch nach Holland gewechselt. Also ich glaube, ähm, wenn es halt nicht direkt für den eigenen Verein reicht, beziehungsweise ähm, für eine deutsche, ähm, deutsche Profiliga, dann ist... Ähm, ja, das Ausland, äh, auch immer eine gute Adresse, dementsprechend ähm, ja auch Marco Rente, wie du gerade gesagt hast, und ähm, auch Lars Bünning, ähm ja, einen nächsten Schritt gemacht, ähm, Emre Aydinel und äh, ist ja jetzt auch relativ kurzfristig, glaube ich, noch nach Lotte gegangen, ähm, ist aber jetzt da auch dann, glaube ich, äh, ein wichtiger Spieler ähm, hat da seine nächste Zukunft gefunden. Und ähm, auch Jonas Hupe, der zum Bonner SC wechselt, ist, ähm, der da mit dafür gesorgt hat, dass der BVB Punkte liegen gelassen hat äh, gegen den Bonner SC, Eben ähm, zeigt auch, dass, äh, wenn es halt nicht beim eigenen Verein reicht, ähm, man zumindest äh, dahingehend es schafft, äh, die Spieler woanders zu platzieren, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, das ist äh, dementsprechend immer noch eine wichtige Qualität, einer U23, auch die Spieler, ähm, dann weiterzubringen, ähm, auch wenn es dann natürlich immer nur kurzfristig irgendwie ist. ist ja auch
1: immer noch bei allen, die jetzt auch genannt wurden, noch, sie sind ja alle immer noch sehr jung, noch deutliches Entwicklungspotenzial vorhanden, siehe Amos Pieper oder Julian Kilian. Äh, nee, doch. Julian Kilian heißt er, ne? Luca. Luca Kilian, Entschuldigung. <lacht> ähm, die ja jetzt, jetzt zwar nicht unbedingt bei den top in der Bundesliga unterwegs sind, aber Bundesliga-Fußball spielen und da auch... Ähm, vor allem, ein Amos Pieper, der bei Bielefeld ja wirklich eine absolute ähm, Bank ist, immer spielt, Führungsspieler
2: ist. Ja, absolut. Auf der anderen Seite gibt es dann auch, ähm, und das muss man, glaube ich, auch sagen, fairerweise Gegenbeispiele. Ähm, Jano Bergsmann zum Beispiel, ähm, der hat sich jetzt dafür entschieden, in die USA zu gehen, ähm, nur noch an der Universität zu spielen ähm, und andere Prioritäten in seinem Leben zu setzen. Das sind Dinge, die auch passieren und ich glaube, das sollte man nicht verschweigen, dass das auch einem U23-Spieler passieren kann, in Anführungsstrichen, auch wenn er sich natürlich dafür selbst entschieden hat, aber der Weg ist auch möglich. Dementsprechend ist nicht immer nur alles Friede, Freude, Eierkuchen und alle Abgänge werden die nächsten Bundesligaspieler, dementsprechend, gehört auch ein bisschen was dazu, sich als Spieler ähm, das auch einzusehen und zu sagen, jo, es ähm, reicht vielleicht nicht für äh, das, was ich mir mal vorgenommen habe, aber ähm, setze meine Prioritäten im Leben jetzt anders. Und ich glaube, das ist äh, auch eine Leistung und ähm, da gehört auch viel zu, dass als junger Mensch, ähm, den man ja eigentlich als Traum hat, Fußballprofi zu werden, ähm, sich das dann auch einzusehen und sich dann für ein anderes Leben, in Anführungsstrichen, zu entscheiden.
1: Das ist ja dann auch so ein bisschen eine Qualität. Dann.
2: Absolut, absolut.
1: Siehst du das auch so ein bisschen, oder seht ihr das auch so ein bisschen als Aufgabe von solchen U23-Mannschaften, die ja nun mal so ein bisschen einen Scheideweg darstellen im Leben eines Fußballers mitunter, ob es jetzt wirklich nach oben noch geht oder ob man einsehen muss, dass es für den letzten Schritt für den absoluten Profifußballer noch nicht reichen wird, dass da so ein bisschen auch Verantwortung von diesen Mannschaften äh, gegeben sein muss, um den Leuten eventuell auch eine andere Perspektive zu ermöglichen.
0: Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass diese Vereine auch mit den Spielern reden und sagen, okay, wenn das nicht klappt, das und das sind deine Möglichkeiten. Ich meine, der BVB bietet ja viele Praktika, glaube ich, intern auch an für die Jungs, um mal irgendwo reinzuschnuppern oder andere Möglichkeiten, dass du den Jungs dann auch klar machst, nicht jeder kann Profifußballer werden oder nicht jeder schafft den Sprung in die erste, in die zweite Liga.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also, ich glaube, generell von Vereinen ist es die Aufgabe, immer mit Weitsicht ähm, das Ganze zu behandeln. Ähm, U23-Mannschaften geben die Möglichkeit, auf erwachsenem Niveau jungen Spielern halt Spielzeit zu geben und sich weiterzuentwickeln. Ähm, viele Spieler aus den U19-Bundesligen, wo sie ja meistens auch herkommen, suchen auch direkt den Weg in die dritte Liga, ähm, kommen dann aber oftmals einen Schritt zurück. Ähm, in die vierte Liga, in die Regionalliga, um bei einer U23-Mannschaft beispielsweise ähm, ja, Spielpraxis zu machen. Da kommen wir vielleicht gleich bei unseren Neuzugängen auch einmal zu. Da ist nämlich genau dieser Weg zu erkennen. Ähm, von daher ähm, ist, das, ist das immer eine Aufgabe, auch ähm, mit Weitsicht das Ganze zu sehen und ähm, den Jungs auch Alternativen ähm, aufzuzeigen. Ja, nur
1: apropos Neuzugänge. Wir haben, ja, wir haben in der Tat auch wieder einige. Zwei neue Torhüter. Stefan Driljatscha. Driljaka? Ich weiß es nicht.
2: Nimm Driljatscha.
1: Driljatscha. Ich hätte auch Driljatscha gesagt wegen diesem Ding auf dem C, aber. Oder wir sagen es wie der Stellensprecher gestern bei Schalke, äh, Driljatscha. <lacht> das war auch gut. Oh ähm, Christian Wozniak, auch unser, ein neuer Torhüter. Ähm, Henry Weigel, Moritz Bruschinski, der sich ja leider sehr früh verletzt hat. Ähm, Philipp Halas, Mi Miguel Max Schmeling, Sibrein Makrekis, Ada Ercan, Florian Krebs, Richmond Tachi, Franz Pfanne, Niklas Dams, Leonard Meloni und dann noch die Jungs von der U19, also Wengerowski, hier Knauf in Klammern, Raschel in Klammern. Kann es sein, dass ich gerade Wengerowski und äh, Broschinski verwechselt habe mit Verletzung? Nee.
0: Okay, nee, nee Bruschinski hat den, den Mittelfußbruch. Okay, gut. Timo, du wolltest einen ansprechen. Ein besonderer Weg. Ja,
2: genau. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, nach, der, nach den Jugendmannschaften, ja, welchen Weg geht man? Geht man in der U23? Geht man zu einem ja, Profiverein, in Anführungsstrichen, erste Mannschaft, dritte Liga, zweite Liga. Und genau dieser Weg ist ja, bei dem einen oder anderen Neuzugang zu erkennen. Ähm, bestes Beispiel: Richmond Tashi, ähm, der ich glaube in Wolfsburg in der U19 gespielt hat und ähm, dann den Weg zu Viktoria Köln gewählt hat in die dritte Liga. Ähm, da nicht so wirklich zum Zuge kam und äh, wenig Spielzeit hatte. Und dann jetzt eben sich in diesem Sommer dazu entschieden hat, äh, ja, einen Eingang zurückzumachen, ähm, von der dritten in die vierte Liga zu gehen, in eine U23 wo man wirklich äh, genug Möglichkeiten hat, äh, ja, sich weiterzuentwickeln, in Ruhe die Möglichkeit hat, Spielzeit bekommt. Ähm, und äh, das ist, glaube ich, total wertvoll. Und ähm, genauso ist es auch Florian Krebs beispielsweise, ähm, der jetzt aus Chemnitz gekommen ist. Ähm, Miguel Max Schwenin genauso, ähm, auch aus der dritten Liga. Ähm, Wenig Spielzeit gehabt in der Liga und jetzt einfach einen Schritt zurückzugehen, um dann wirklich auf regelmäßige Spielminuten zu kommen oder mit dem Plan auf regelmäßige Spielminuten zu kommen, ist, glaube ich, ein wichtiger Weg und kommt natürlich einer Mannschaft, die in der vierten Liga spielt, in dem Fall unserer Mannschaft, natürlich sehr entgegen so viele gute und talentierte Spieler zu bekommen.
1: Hat ja auch also, ähm, zwei Neuzugänge, die ich sogar ein bisschen ähm, auch noch hervorheben würde. Franz Pfanne und Niklas Dahms sind ja beides die Senioren des Teams. Was das darf es
2: aber nicht zu laut sagen.
1: <lacht> was wollte ich ja gerade sagen, was bei Franz Pfanne, der glaube ich 25 ist, schon echt <lacht> ein bisschen gemein ist. Ähm, aber die man ja einfach geholt hat, um diesen, diesen vielen jungen, wilden den die ja doch nicht die erfahrensten Leute sind, die zwar viel Talent haben, aber denen einfach nur so ein bisschen, die noch ein bisschen grün hinter den Ohren sind, um es mal so zu sagen, um denen so ein bisschen eine Stütze zu geben. Und man kann so lange sagen, das hat 1A geklappt.
2: Ja, es ist ja, es ist, es ist ja ganz wichtig, ähm, und so war es in der Vergangenheit auch, dass man immer so drei, vier Spieler dabei hat, die äh, ja über dem Altersschnitt in Anführungsstrichen liegen, mhm. ähm, dass das mit äh, Franz Fanne und Niklas Dams jetzt als Neuzugänge gelungen ist, ist glaube ich, und das sieht man in den vergangenen Spielen, einfach total wertvoll. Das sind äh, nicht nur zwei Spieler, die jetzt da sind, um halt die Jungen Wilden zusammenzuhalten, sondern äh, die auch einfach extreme Qualität auf dem Platz zeigen. Und ähm, ich glaube, dass diese Achse ähm, mit Niklas Darms äh, in der Abwehr mit äh, Franz Falle davor, ähm, das ist schon echt schon brutal. Und Steffen Tiges ähm, als Kapitän davor ähm, die halten viel zusammen und äh, geben eine gewisse Grundstabilität ähm, und wenn dann Marco Rober, der jetzt auch schon 25 ist, ähm, <lacht> noch hinzukommt, äh, dann ist, äh, ist oder ist diese Altersstruktur über 23 ja auch schon abgegolten. Mehr gibt es dann da auch nicht. Ähm, alles andere ist jünger ähm, 23 bis Ansgar Knauf 18. Ähm, dementsprechend äh, ist das, glaube ich, eine gute Mischung und ähm, das natürlich ein Spieler wie Niklas Dams äh, ja, zum BVB wechselt, ist, ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, von wen Wiesbaden als Kapitän. Ähm, ich glaube, das ist äh, schon eine extreme Verstärkung und ähm, zeigt das Woche für Woche. Ähm, ist absoluter Stammspieler, spielt jedes Spiel voll durch, hat, glaube ich, jede Minute gemacht, zudem zwei Tore schon erzielt.
1: Und ein ähm, Assist.
2: Ein Guck mal, da sieht man einfach, äh, wie wichtig er ähm, ist jetzt qualitativ fußballerisch, aber auch menschlich natürlich und Franz Pfanne im Mittelfeld genauso. Ähm, kann mich nicht nur wiederholen ähm, zu dem, was ich zu Niklas Dahms gesagt habe, ähm, War glaube ich, mit einer der Ersten, äh, den Enno auch haben wollte für seine neue Aufgabe hier, ähm, kennen sich ja beide aus Rödinghausen.
1: Genau, hat er ja aus Rödinghausen mitgebracht, den Genau,
2: dementsprechend... Ähm, zeigt das auch, wie viel Enno von ihm hält. Und ja, diese Kombination einfach ist schon richtig, richtig gut. Und die jungen Wilden fügen sich drumherum und auch die machen es richtig gut, nehmen sich da auch nicht zurück, sondern sind genauso da. Von daher ist es, glaube ich, eine richtig gute Kombi, die da aktuell auf dem Platz, beziehungsweise wenn nicht auf dem Platz, dann auch neben dem Platz da ist.
1: Gerade Pfanne ist ja auch einer, der auch durchaus mal zwischenhaut. Ähm, wenn da, also ist ja auch eine Qualität. Eine gewisse ja, Weise. Vor allem
0: Überleg mal, wie wenig gelbe Karten da ist. Er hat, hat jetzt schon zwei, also komm.
1: <lacht> <lacht> Also, der hat sich ja gestern im Derby die zweite, glaube ich, geholt, ne? Ich meine, ja. ja. Aber ist ja auch so ein bisschen eine Qualität, dass du einfach einen hast, der auch mal körperlich sich nicht zu schade ist, da mal dazwischen zu gehen, wenn einer meint, er äh, will er jetzt will er Ärger machen <lacht> ähm, aber dass du ja so man ruft ja immer nach einem aggressive leader haben wir ja in
0: seiner Form dann durchaus ja ich finde er ist halt erinnert mich halt ein bisschen an Sven Bender mit seiner Art und ich glaube das zieht auch andere mit wenn du siehst, oh, der ist sich nicht zu schade auch mal wirklich reinzugehen oh, der hält seinen Kopf dahin ich glaube, das ist auch für die anderen Spieler wichtig, dass sie dann vielleicht auch denken, okay, dann gehen wir auch rein. Dann geben wir uns auch richtig Mühe.
1: Ja, oder auch einfach so ein bisschen den Rücken frei halten. Wir haben ja auch durchaus diese kleinen, wendigen, dribbelstarken Jungs. Und vielleicht trauen die sich auch mehr zu, wenn die wissen, okay, da ist einer,
0: der, der hält mir im Zweifelsfall den Gegner vom Leib. Ja, auch mit dem, okay, ich selbst wenn ich mal den Ball verliere, ich weiß, dass hinter mir ist einer, ja. der bügelt da schon irgendwo
1: wieder aus. Im Zweifel, indem er jemanden umbügelt. Ja. <lacht> ist ja so eine Spielweise, ja, die hat so ihren Charme. Die ist ja auch in Dortmund nicht ganz verkannt. Diese Zweikampfstärke, diese Robustheit, das ist, glaube ich, schon ein extrem guter Transfer, den wir da gemacht haben mit Franz Pfanne. Noch ein Neuzugang, der sehr einschlägt. Leonard Maloney. Inzwischen wahnsinnig wichtiger, auch ein wahnsinnig lauter Spieler. Spielt meistens ähm, ja den. Links, links spielt er, ne? Links in der, in der Verteidigung, ne? Ja. Nicht rechts. Ich kann links und rechts nicht unterscheiden, das ist mein Problem. Nee, nee, es ist, ist, ist links. Ähm, in der Dreier- oder in der Viererkette. Der war ja ein relativ später Transfer, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
2: Ja, also ähm, war noch vor dem Trainingslager, aber äh, es gab ja so einen großen Schwung an Neuzugängen relativ zu Beginn des, äh, des Trainingsauftakts, klar. Ähm, er kam ein bisschen später dazu, aber ähm, hatte mit Sicherheit auch was mit der Personalie das Büning zu tun. Ähm, dementsprechend glaube ich, dass das ähm, auch völlig normal war, ähm, ist, glaube ich, mit, und das darf man nicht vergessen, 21 Jahren, ähm, ja so lautstark und wortstark auf dem Platz und aber auch äh, nach dem Spiel, wenn es darum geht, äh, entsprechende Lieder beim Feiern anzustimmen. <lacht> ähm, <lacht> dementsprechend äh, glaube ich, dass er sowohl fußballerisch ähm, kann, mit links und mit rechts hervorragend spielen, also ähm, das ist eine richtig gute Qualität als äh, Innenverteidiger da und ähm, ist halt als Persönlichkeit auf dem Platz, gibt der Mannschaft so viel, ist äh, nach jedem Spiel heiser, ähm, kann kaum noch äh, richtig sprechen, weil er so viel äh, geschrien hat, aber gar nicht, weil er seine Mannschaftskollegen anmeckert, sondern äh, in jeder Situation pusht, sie äh, sie animierte drauf zu gehen und ähm, er ist da schon eine führende Persönlichkeit in dem Bereich und äh, zu dem Fußballerisch natürlich auch eine echte Verstärkung und ähm ja, die Stabilität in der Verteidigung insgesamt mit dann Niklas Darms und äh, Maxi Hippe meistens dann ähm, sorgt eben auch fürs gute Torverhältnis. Ähm, wir haben es vorhin darüber gesprochen, sechs Spiele zu null. Ähm, das ist einfach Qualität, ähm, die da zusammensteht. Und es ähm, ist gut, dass die drei sich auch äh, ja, aneinander gewöhnen können, auch wenn in der Hinterhand dann immer noch weitere Spieler sind, die auf diesen Positionen spielen können und ähm, von der Qualität. Ähm, auch äh, nicht weniger gut sind. Ne? Also zum Beispiel Henry Weigelt, ähm, den ich äh, richtig, richtig gut einschätze, der leider viel Pech mit äh, Verletzungen hat, ist, glaube ich, auch jemand, äh, der auf den Positionen da richtig, äh, richtig gut äh, spielen kann. Ist schon in ganz jungen Jahren äh, nach Alkmaar gewechselt, äh, damals auch äh, ja, für ein bisschen Ablöse von Bielefeld äh, und äh, hatte dann lange mit Verletzungen zu tun. Äh, und leider jetzt in der aktuellen Saison wieder schon zweimal raus gewesen. Das ist auch jemand, der noch hinten dran ist. Also ich glaube, wir sind in der Breite richtig gut besetzt. Aber Leonard Maloney macht das sowohl fußballerisch als auch dann menschlich und von der Ansprache ja schon echt richtig gut.
0: Ja, vor allem, wenn man auch mal bei Maloney den Background sieht. Ich meine, er kommt vom, von Union Berlin, meine ich. Hat da zwar auch viel in der U19-Bundesliga gespielt, aber halt auch bei der ersten mittrainiert. Und da reden wir da von zweiter Bundesliga dann zum Chemnitzer FC ausgeliehen, dort auch in der dritten Liga gespielt. Also da ist auch schon eine Menge Erfahrung, was das angeht, auch schon da. Trotz seines jungen Alters. Ja.
1: Und er kann sehr gut kochen. <lacht> also wenn man ihm auf Instagram Freut. Sehr interessant. <lacht> die drei Jungs von, oder die, ja, ich weiß nicht, Zell, Ansgar Knauf und der Tobi Raschel zählt ja schon eher als Leiger von den Profis Ansgar Knauf, ja doch, würde ich auch als Neuzugang von der U19 zählen. Alaba Kiro, Malte Wengerowski. Wengerowski ja noch so ein bisschen außen vor, oder?
2: Ja, es ist schwierig für ihn, weil auf der Position, wo er eingesetzt wurde, halt auch Teil an Duman spielt seit dieser Saison. Ich glaube, da ist es schwierig, vorbeizukommen. Dementsprechend ist es für ihn nicht ganz leicht. Und Helmut Batrauri ist ja auch noch da auf dieser Position ähm, dementsprechend ist es vielleicht nicht ganz so leicht, da auf Spielminuten zu kommen, aber ähm, auch seine Zeit wird irgendwie kommen und äh, da muss man, muss man einfach äh, ja, vorbereitet sein. Ähm, heißt jedes Training äh, ja, 100% angehen und ich glaube, das äh, macht er auch und es äh, ist ganz wichtig, äh, dann auch da zu sein, wenn man gebraucht wird. Dementsprechend äh, ist das jetzt jemand, der ja noch zu wenig Spielminuten gekommen ist, in dieser Saison. Allerdings ähm, ja, machen es seine Fordern-Leute, die eher spielen, ist jetzt auch nicht so schlecht. Dementsprechend gibt es auch wenig Grund, ähm, immer groß zu wechseln.
1: Alabaki hier dagegen inzwischen schon. Ja. Eigentlich schon fast eine feste Größe im Team. So ein Spielertyp bin ich eigentlich auch ganz cool, finde so ein kleiner, bisschen kräftiger, wendiger, dribbelstarker. Manchmal versucht er ein bisschen zu viel. Besonderes für meinen Geschmack. <lacht> Aber gefällt mir grundsätzlich auch sehr gut. Das ja, also er ist auf jeden Fall ein
2: Spieler, der auch den Unterschied ausmachen kann. Also ich finde es bemerkenswert, wie er das angenommen hat, ähm, aus der U19 in die U23 ähm, zu gehen. Ähm, hat, glaube ich, jedes Ligaspiel gespielt, ähm, hat äh, ich glaube zwar nur zwei Tore selber gemacht, aber schon einige vorbereitet. Fünf Assists. Ja, genau. Und äh, dementsprechend ist es, glaube ich, ja, ein Spieler, der oftmals bei den äh, Spielen auch ein Stück weit unterm Radar läuft, weil er nicht zu den Torschützen zählt, aber extrem wertvoll für die Mannschaft ist, sehr variabel agiert, äh, variabel einsetzbar ist und ähm, ja, einen kurzen Schockmoment hatte gegen Lippstadt, wo er verletzt rausgewechselt werden ja. musste. Da dachte ich so, oh je, das ist jetzt richtig mies. Ähm, war dann doch nicht so schlimm zum Glück. Ähm, sah im ersten Moment schlimmer aus, als es dann am Ende war. sodass dass er dann auch gestern wieder spielen konnte. Von daher, ähm, alles alles äh, gut, was seine Entwicklung betrifft, ähm, hat das gut angenommen, hat sich gut eingefügt. Und äh, ja ist, glaube ich, äh, in einer richtig guten Phase gerade.
1: So klein ist er auch gar nicht, habe ich gerade festgestellt. Der ist 1,79 es geht einfach immer nur sehr in die Knie. Ja, du hast ja oft, wenn Leute so ähm, extrem wendig sind, dass die auch ein bisschen in die Knie gehen dabei, einfach um ja, keine Ahnung. Dann wirken die immer noch ein bisschen kleiner. Der letzte U19-Spieler, Ansgar Knauf. Timo, erzähl mal was über ihn. Ich bin bei ihm ein bisschen außen vor, muss ich zugeben. Außer, da weiß ich nur das, was ich bislang gesehen habe.
2: Ja, Ansgar hat ja die ähm, Vorbereitung bei den Profis mitgemacht und ähm, ja war äh, war da schon nah dran und äh, hat viel, äh, viel erlebt, viel mitgemacht und äh, wurde dann jetzt in der Vergangenheit immer mal wieder ähm, in der U23 eingesetzt. Ähm, ich habe dort fünf Spiele gemacht, ähm, das erste müsste das gegen Lotte gewesen sein und ähm, er ist auf einer Position, die er jetzt in der U19 vielleicht nicht so gespielt hat. In der U19 meistens über die rechte Seite ein Stück weit offensiver gespielt. Jetzt kommt er eher über die linke Seite, aber nicht in allererster Linie, sondern ein Stück weit so ein bisschen als ja, linker Außenverteidiger, schrägstrich schräg, linker Mittelfeldspieler. Und das macht er, macht er echt gut. Man sieht natürlich seine fußballerische Qualität in jeder Aktion. Er hat so ein hohes Spielverständnis, ist ja auch der Jüngste in der ganzen Mannschaft mit seinen 18 Jahren, so sodass da auch ein Stück weit Unbekümmertheit auf dem Platz steht. Könnte dann noch U19 spielen, macht es einfach so gut schon im Erwachsenenbereich. Dementsprechend war er natürlich dann auch bei den Profis dabei. Und für den DVB ist es natürlich eine unfassbar gute Möglichkeit, diesen Jungen sowohl in der U23 spielen lassen zu können, in der U19, wäre die Youth League noch, da hätte er da auch noch spielen können, also ähm, man schafft es da auf relativ hohem Niveau, ihm Spielzeit zu geben, wenn es dann halt auch bei den Profis nicht sofort äh, reicht und äh, für die Mannschaft der U23 ist es natürlich unfassbar wertvoll, ähm, so jemanden in seinen Reihen zu haben und ähm, ist dann gestern endlich auch mal belohnt ähm, für seine engagierten Auftritt mit einem Tor und einer Vorlage ähm, und ähm, war auch sehr erleichtert nach dem Spiel, wirkte sehr glücklich und äh, ich glaube, das ist äh, ein gutes Zeichen auch für andere Spieler, dass man äh, Immer wieder die Möglichkeit bekommen wird, auch über die U23 dann Spielzeit äh, zu bekommen, sich da Selbstvertrauen zu holen und das dann ähm, zu nutzen für ja die nächsten Aufgaben. Aber ähm, er macht es echt gut. Ähm, ist natürlich nicht jede Woche dabei. Dementsprechend ist es auch vielleicht nicht ganz so leicht äh, für ihn, deinen Rhythmus zu kommen, aber so macht das echt gut. Und hat sich, wie gesagt, gestern dann ja das erste Mal auch mit Toren und einer Vorlage belohnt von daher glaube ich auch für ihn eine gute Möglichkeit in der U23 weiter auf Spielminuten zu kommen.
0: Vor allem ist er ja auch sehr gut aus der Halbzeitpause gekommen, gerade beim Spiel gegen die Blauen. Da war er ja in der ersten Halbzeit fand ich noch etwas wackelig, aber in der zweiten Halbzeit hat er ja richtig aufgedreht dann. Da ja, war ein sehr gutes Beispiel ich glaube was einfach so ein Tor. Also er hat ja in der ersten
1: trotzdem trotz der Wackeligkeit das Tor gemacht und auf einmal war das ein anderer Mensch auf dem Platz. Das war schon brutal. Den haben wir noch. Florian Krebs hatten wir schon angesprochen. Könnte für meinen Geschmack immer eingewechselt werden, wenn, wenn irgendwelche Ecken geschlossen werden müssen. Wobei Dumann das auch zweifellos sehr gut macht, aber die von Krebs waren schon auch nicht so schlecht. Noch ein Neuzugang, über den wir sprechen sollten. Zwei neue Torhüter haben wir. Und das, obwohl Unbehauen, seit dieser Saison fest naja, mehr oder weniger fest, wenn man sieht, wie oft da bei den Profis mit dabei ist, zwischen den Posten der U23 stehen soll. Äh, Jan-Pascal reckardt ist überhaupt noch ein Thema oder gar kein Thema mehr, was das betrifft?
2: Also erstmal äh, mussten zwei neue Torhüter ja kommen, zwangsläufig. Also sowohl Erik Öschlegel als auch ja. äh, Lucien Havriluk und auch ähm, Hupe. Jonas Hupe sind ja gewechselt. Dementsprechend ähm, ja, war es ja zwangsläufig notwendig, dass da jemand... Äh, Neues hinzukommt. Ähm, es ist so, dass es ja bei den Profis so eine Vierer-Torhüter-Gruppe gibt, im Normalfall, ähm, also Birki und Hitz mit Luca Umbehauen und äh, Stefan Drillaccia dann eben, äh, die dann zu viert äh, ja diese Torhüter-Trainingsgruppe ähm, bilden sollten. Ähm, jetzt sind die ganzen Umstände ja so, dass an normales Mannschaftstraining ja überhaupt nicht mehr zu denken ist, dadurch, dass äh, so viele Spiele in kurzer Zeit anstehen. Ähm, und äh, es jetzt eigentlich so ist, dass, und so war es zum Beispiel gestern auch, Luca Unbahorn äh, mit nach Berlin fährt äh, am Freitag, weil man natürlich nicht weiß, was passiert vielleicht in der einen Nacht noch. Ist ein Torhüter verletzt, tut er sich irgendwas beim Mannschwitzen oder so und dann hat man plötzlich nur einen Torhüter dabei und äh, hat dann keinen kein weiteren mehr dabei. Dementsprechend äh, kann er dann ja nicht parallel ähm, gegen Gelsenkirchen spielen. Ähm, somit äh, ja war hin und wieder die Situation jetzt so, dass er nicht bei der U23 dabei sein konnte, ähm, weil er natürlich bei den Profis irgendwie mit war. Es ist dann auch beispielsweise so, wenn Champions League Spiele anstehen mhm. auswärts oder so, ne, dann äh, ist es oftmals so, dass äh, ja dass er einfach äh, dann nicht dabei sein kann. Ähm, aber Stefan Dragic, der ihn dann da vertritt beziehungsweise ja dann spielt. Ähm, Macht es eigentlich auch echt gut, ähm, hatte echt gute Spiele dabei, ähm, oft zu null gespielt, haben wir vorhin auch noch mal drüber gesprochen. Das ist äh, auch eine Qualität. Und äh, mit seinen Paraden gegen Aachen den Sieg festgehalten, gegen Fortuna Köln den Sieg festgehalten. Ähm, das waren äh, auch Momente, wo er gezeigt hat, dass er eine richtig gute Qualität hat. Ähm, Christian Wolzenjak, der, ähm, der so ein bisschen als äh, ja, Ersatztorwart ähm, in den letzten Wochen aufgetreten ist, ähm, ja stellt sich da absolut hinten an ähm, gibt dabei äh, Jardtschall halt natürlich auch den Druck dass er sich nicht darauf ausruhen kann dass er immer spielt dementsprechend ähm, ja ist das auch eine Qualität die man als zweiter Torwart dann haben muss entsprechend äh, den ersten Torwart der er dann spielt auch so zu unterstützen und ja, Jan-Pascal Reckert ist ja dann auch da. Ähm, sehen ihn hin und wieder dann äh, auch, auch bei, da? der, bei, ja, bei den Profis auch äh, mit trainieren, damit da eine gewisse Anzahl an Torhütern da ist. Also so ein Stück weit, Er ja, klingt jetzt doof, aber der Trainingstorwart ähm, ich glaube aber auch und äh, das weiß er selber auch, ähm, dass er ja ein Stück weit schon seine Zukunft entsprechend plant. Ähm, jetzt vom aktiven Fußball selber. Ähm, hat er, glaube ich, auch schon mal was zu gesagt. Dementsprechend äh, ist es, glaube ich, äh, ja, trotzdem wichtig, dass er da ist, weil es kann immer mal was passieren. Ähm, aber ich glaube, ähm, da steht der Teamgedanke absolut im Vordergrund. Ähm, bei allen, auch bei allen, die man nicht spielen oder die wenig Spiele haben, sodass ähm, es da überhaupt gar keine äh, Diskrepanzen oder ähnliches geben kann.
1: Niki, willst du noch
0: was dazu sagen? Timo hat alles gesagt.
1: Ja, Luca Unbehauen, unser neuer erster Torhüter, wenn er nicht eben bei den Profis dabei ist. Ich gebe zu, das erste Spiel von ihm, was ich gesehen habe, war ja das gegen den 1. FC Köln, gegen Alemannia ja, Aachen. ach, durften wir ja nicht kommen. Ich glaube, da hat er zwei, drei, vier Abschläge richtig scheiße in Zeiten ausgefüllt. Und da dachte ich schon so, Gott, was ist das denn? Weil ja alle von Unbehauen immer so geschwärmt haben. Aber inzwischen muss ich sagen, boah, was der teilweise abreißt, ist schon richtig stark. Ich glaube, gegen Lotte hat er uns richtig den Arsch gerettet.
2: Ja, ja absolut.
1: Als er ja. da zweimal abgetaucht ist, wie eine junge Robbe. Und auch seine auch, auch mit dem Ball am Fuß. Ich glaube, Wiedenbrück war das, wo er ja ähm, à la Bac hier, glaube ich, die Vorlage gegeben hat. Aber das war schon richtig stark. Dieser lange Ball. Nee, Dumann war das, dem er die Vorlage gegeben hat. Dumann. Direkt auf den Fuß. Also der Junge macht Spaß.
2: Ja, also absolutes Luxusproblem auf der Toileter-Position. Ne? Also, Das kann man, kann man wirklich so sagen. Dementsprechend, auch wenn der eine dann mal nicht dabei sein kann bei den Profis, das, ähm, muss man keine Sorgen haben. Äh, denn da steht auch ein richtig guter im Tor. Von daher ähm, ist das auch eine Qualität. Aber ich glaube, das war schon immer eine Dortmunder Qualität, äh, gute Torhüter zu haben ähm, in der U23. Ähm, das war... Äh, war nie ein Thema, von daher ähm, auch jetzt nicht und äh, kommt natürlich allen irgendwie zugute. Ne?
0: Wobei er mir ja auch, ehrlich gesagt, ein bisschen leid tut. Ich glaube, sein letztes Spiel war gegen den Bonner SC, meine ich. Das ist jetzt auch schon wieder knappe zwei Monate her. Es ist natürlich auch doof durch die ganze Situation momentan, wenn du halt so wenig Spielpraxis dann auch hast. Ich meine, du trainierst zwar immer bei den Profis irgendwo mit und fährst auch immer mit denen durch die Gegend, aber du kommst halt nicht zum Spielen, ne?
1: Tatsächlich nicht so, also natürlich ist es jetzt der Situation geschuldet, aber ja, er kam ja zu 23, um eben diese Praxis zu sammeln. Das ist natürlich ein bisschen blöd gelaufen, dass er jetzt so oft dann nur zugucken darf. Aber vielleicht.
0: Das ja, ist,
2: halt, ist ja ein Torwart-Phänomen allgemein. Ne? Also, ähm, ich glaube, Ersatztorhüter sind die ärmsten Schweine, egal ob sie in der Kreisliga spielen oder äh, sonst ja. wo. Ähm, also mit denen möchte, glaube ich, niemand tauschen dementsprechend, äh, wenn du dann immer nur mitfahren darfst, äh, gucken darfst, dich wahr machen darfst, aber dann eigentlich weißt, dass du sowieso nicht spielst, ähm, ist das, glaube ich, auch nicht so leicht. Auf der anderen Seite äh, nimmt man schon viel wahr, ähm, trainiert natürlich auch mit den Besten, also das äh, darf mhm. man vielleicht auch nicht unterschätzen. Von daher, ja, ist ein schmaler Grad, aber ich glaube, ähm, dass die Verantwortlichen das entsprechend so gut steuern, dass das äh, auch funktioniert und für alle Seiten dann auch äh, funktioniert.
1: Vielleicht tauscht man ja mal, dass Zajacha mit den Profis mitfahren darf und er.
2: <lacht> Was ja übrigens auch schon so war. Also.
1: Ja, ja, ja. Also ich meinte mal öfter. Ähm, da gibt es ja sicherlich Möglichkeiten. Ein weiterer Spieler, den wir jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hatten, so ein bisschen, Thailand Dumann. Was spielt der bitte für eine geile Saison? Ist ja eigentlich ja, so Mittelding aus Außenverteidiger und auch der Spieler, der dann immer nach vorne rückt bei Wahlbesitz, so auf die Achterposition Hat ich meine acht Tore, neun Tore? Acht. Als Müsste ja, aber vor Tigges noch sein. ist in der vor Liste, ne? tatsächlich, mhm. ja. Das ist schon dreist. Also als zentraler bis defensiver Spieler mehr Tore zu haben als der Mittelstürmer ist schon frech. Aber auch abseits von seinen Toren ja auch immer irgendwie präsent, das Spiel antreibend, Bälle gewinnt, Bälle verteilend. Können wir ihn über den Winter halten?
2: <lacht> das ist Selbstverständlich. Ähm, also ich, ich glaube einfach, ähm, dass der Spieler, der mich so von denen, die ähm, ja jetzt die zweite Saison spielen, mit am meisten überzeugt hat, ähm, wo ich auch überhaupt nicht mit so einem Sprung gerechnet habe. Ähm, ich glaube, er war in der vergangenen Saison schon ja sehr ordentlich. Aber was er jetzt ähm, da zeigt, auch auf einer Position, äh, die ich ihm so überhaupt nicht zugetraut hätte, ähm, abliefert ist schon echt richtig gut. Ähm, ich glaube, er war über, über ein Drittel an aller, an allen Toren äh, beteiligt, egal ob Vorlage oder äh, äh, selber getroffen. Ja. Ähm hat super, super, super Standards, die er spielt, sowohl ähm, Ecken als auch Freistöße, direkte Freistöße, da schon zweimal getroffen diese Saison. Ähm, ja, das ist einfach, äh, einfach schön zu sehen, dass ähm, auch solche Spieler, die jetzt das zweite Jahr dabei sind, ähm, ja immer noch ähm, Potenzial zeigen, sich zu verbessern. Liegt vielleicht auch daran, dass er jetzt eine Position entdeckt hat, äh, die seinem Spielstil ja auch zutrifft. Ähm, sonst hat er ja oft immer nur im Zentrum gespielt und zwar dauerhaft in der Vergangenheit. Und so ähm, ja, hat er da einfach viel mehr Möglichkeiten und ähm, man sieht, wie viel Spielfreude er hat ähm, und ja liefert halt eigentlich Woche für Woche ab. Und ähm, ja, ist jemand die mich das vor der Saison in dem Ausmaß definitiv nicht so zugetraut hätte. Ähm, hat mich aber sehr gerne überzeugen lassen von dieser Qualität und von dieser Entwicklung und er äh, bin absoluter, absoluter Fan.
1: Ja, der hat mir auch Anfang der Saison im Interview, da hat er auch angegeben, dass er diese rechtsverhältige Position eigentlich
0: gar nicht so schlecht findet. Ähm und er hat uns noch viel mehr Tore versprochen. Ja, zweistellig sollte soll er.
1: er ist ja nicht mehr weit. Ich wollte gerade sagen. Über seine Haare reden wir mal nicht. Nein, bitte. Oh, bitte nicht. Über den Neufriese. Wobei also ich ja selber so Beispiel, kleinen... Ich bin ja selber ein sehr experimentierfreudiger Mensch, was Haare betrifft. Und ich sah auch nicht immer gut aus. Also ich finde das eigentlich immer schön, wenn man sich da entfaltet.
0: Ach, solange es seine Aerodynamik da hilft, <lacht> geht das ist So ein
1: bisschen eine levin sobotisch gedächtnisfrisur ne?
0: Oh Gott, stimmt. Der hatte das ja auch mal. ja oh, das habe ich verdrängt
1: aber auch ähm, nochmal ein bisschen ernsthafter zu werden wieder, ähm, ich fand ihn auch, was heißt überraschend ähm, reflektiert, das ist jetzt ein bisschen böse gesagt, ich kannte ihn ja vorher nicht, aber ähm, im Zusammenhang mit dem Interview haben wir ja dann wirklich uns mal ein bisschen mit ihm austauschen können, ich finde ihn auch menschlich oder persönlichen sehr angenehmen Menschen es wirkte auf mich wahnsinnig reflektiert, auch sehr intelligent und so ein bisschen so, ja, der, der weiß schon, was er was er will. Aber er ist halt auch so, ja, er hat er ist nicht doof, glaube ich. Ich glaube, er kann generell das sehr gut einschätzen, wo er ist, was er kann,
0: wo er hin will. Ja, ich glaube, er schaut halt auch ein bisschen über den Tellerrand. Ne? Er ist nicht nur in seiner Fu in seiner Fußballer bubble drin, hm. sondern schaut auch wirklich, was sind meine Möglichkeiten, wie kann ich es erreichen, wie sehen mich auch andere, wie nehme ich andere wahr. Ich glaube, dass er da schon wirklich sehr reflektiert ist.
1: Vielleicht sagt jetzt auch Timo, der ist voll der Arsch und der war nur gegenüber uns so nett, weil er mal kurz äh, nein, <lacht> äh, weil also, er sich da gut verstellt hat.
2: Nein, also ich glaube, dass äh, das gilt für alle Spieler. Ähm, alle sehr, sehr angenehm sind, ähm, alle sehr schätzen, ähm, was sie im Moment erleben dürfen. Und äh, dass sie dafür natürlich selbst verantwortlich sind, ist klar. Ich glaube, das wissen sie auch. Ähm, ich glaube, das Trainerteam und die erfahrenen Spieler haben alle so weit im Griff, dass äh, da auch jeder weiß, ähm, wie man sich zu verhalten hat. Und ähm, ich glaube, dass die Kombination aus den verschiedenen Persönlichkeiten innerhalb der Mannschaft äh, auch ein Faktor dafür ist, dass es im Moment so gut läuft. Alle fügen sich da richtig gut ein und äh, sehen sich als Team. Da sind keine Einzelkämpfer dabei. Und ähm, ja, das hat so, so hohe Priorität. Und ähm, das Ergebnis sieht man dann, ja, neben den fußballerischen Qualitäten einfach Woche für Woche.
1: Ja, ja gut. An der Intelligenz kannst du ja doch als Trainer nicht viel machen. Ne? Unser neuer Capitano. Steffi Tigges. Nur zweitbester Torschütze bislang, weil eben dieser thailand Dumann alles im Grund im Boden schießt.
0: Wie seht ihr ihn? Niki darf mal anfangen. Ich darf mal anfangen. Wenn du möchtest. Nein, auf jeden Fall sehr gut. Also gerade zu Anfang der Saison, eine absolute Bank ist er jetzt ja immer noch. Jetzt nicht falsch verstehen. Sieben Tore gemacht. Ich glaube, drei Vorlagen gegeben oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht genau. Alle Spiele durchgespielt. Ein absoluter, absoluter Leader auf dem Feld. Also Man kann eigentlich nicht genug über ihn loben.
2: Kann ich mich nur anschließen. Also Ich glaube, er hat zu Beginn der Saison schon gezeigt, ähm, mit dem Tor in Aachen, was dann spielentscheidend war, ähm, wie wichtig er ist. Ähm, wichtig mit seinen Toren, aber wichtig auch als Kapitän, als Führungspersönlichkeit. Es war, glaube ich, nicht selbstverständlich, dass er nach der guten Saison, die er letzte Saison hat, ähm, auch diese Saison beim BVB weiterspielen wird. Ähm, umso schöner ist es, dass äh, es geklappt hat und er diese Saison äh, auch wieder in der U23 spielt. Ich glaube, seine fußballerischen Qualitäten sind unumstritten, das macht er einfach äh, richtig gut, auch wenn er dann natürlich nicht in jedem Spiel als Torschütze auftritt und ähm Macht es dann aber genauso clever mit den Vorlagen, ist immer Anspielstation, ähm, im Wechsel auch mit äh, Richard und Touchy vorne, äh, die sich, die sich glaube ich, ganz gut absprechen, die eine gute Chemie da vorne haben und äh, auch somit den anderen Spielern die Möglichkeit geben, entsprechend äh, die Tore zu schießen. Und so machen sie es im Kollektiv einfach richtig gut. Und er ist natürlich, ja, auch aufgrund seiner persönlichen, äh, persönlichen körperlichen äh, Präsenz mhm. äh, da auf jeden Fall. Äh, auch ein Aktivposten definitiv, auch bei Standards, auch bei gegnerischen Standards, das darf man auch nicht unterschätzen, sodass äh, glaube ich, ein absoluter Topspieler ist in der Regionalliga West und äh, ja, wir sehr froh sein können, dass er für Dortmund die Tore schießt.
0: Ja, was er halt auch sehr angenehm ist, er lässt sich ja auch nicht im Strafraum fallen. Er ist ja wirklich, ich meine, er ist über 1,90 und er kämpft sich da ja irgendwo durch. Nicht so wie manch anderer äh, Sei es ein Robben, sei es ein Lewandowski, die da gleich äh, bei der kleinsten Berührung dann fallen. Wäre auch ein bisschen peinlich.
1: Ja. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen seiner Spielweise geschuldet, dass er eben, also was heißt so wenig Tore schießt, er hat sieben Tore und zwölf Spielen, das ist ja jetzt auch um Gottes Willen nicht wenig. Aber weil er ja auch einfach einer ist, der ähm, nicht nur vorne drin steht und wartet, dass der Ball kommt, weil er sich auch, sondern weil er sich auch einfach oft fallen lässt, die Wege geht, ähm, auf die Flügel ausweicht, mal ähm, nach hinten sie abkippen lässt. Da auch die Bälle holt, die Bälle auch festmacht, was er ja auch aufgrund seiner körperlichen Präsenz mit seinen 1,93 Meter, wofür er ja auch eigentlich prädestiniert ist. Ähm Jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt in dem, was ich sagen wollte. Egal. Ich wollte darauf hinaus, dass, er ja, dass das ja auch dann einfach irgendwie so eine ja, eine natürliche Folge ist, dass er eben nicht nur Tore schießt, sondern auch Tore vorbereitet, vielleicht auch den vorletzten Pass auch mal spielt, der dann ja leider nicht in der Statistik auftaucht. Ist, wie er beide schon sagt, ein unglaublich wertvoller Spieler, sehe ich auch so. Auch als Kapitän, ein sehr junger Kapitän mit seinen 22 Jahren. Macht das aber trotzdem. Finde ich sehr, sehr gut. Ist jetzt auch eher so in der jüngeren Vergangenheit so, dass die Kapitäne jünger werden, ne? davor mit Ibu Yamba, der war ja auch nur seine 23 und davor war es ja Ornatelli noch, auch ein Älterer.
2: Ja, ich glaube, dass das mittlerweile ein Stück weit ja, dieses Kapitänsamt ein Stück weit äh, gar nicht mehr so wichtig ist in dem Sinne, wer wirklich die Binde um den Arm trägt. Ich glaube, dass einfach mehrere Spieler da Verantwortung übernehmen und das sieht man ja auch, wir haben gerade über Leonard Maloney gesprochen, Franz Fanne, Niklas Dams, das sind alle Spieler, die theoretisch diese Binde tragen könnten. Das ist mehr symbolisch, glaube ich, mittlerweile, als dass es nur die Persönlichkeit gibt, die dieses Amt innehält. Natürlich macht Steffen Tigges dann am Ende die Platzwahl. Aber ähm, generell ist es, glaube ich, so, dass da viel mehr Spieler sind als Steffen Tigges, die äh, ja den Kapitän mit seinen Eigenschaften dann entsprechend auch auf dem Platz verkörpern.
1: Absolut. Vielleicht auch Marco Huber noch mit dazu zu zählen, der jetzt nicht... Ja, definitiv. Gar ja. so viele Spiele macht zwar, aber mittlerweile ja doch... Am Anfang der Saison war er ein bisschen außen vor, mittlerweile wieder... Eine feste, eine feste Größe ist bei ihm immer ein bisschen fies <lacht> <seinen> 1,20 <lacht> aber ja auch im Derby, der ja zur Halbzeit für Tobi Raschel kam und sofort präsent war sofort da im Mittelfeld unterwegs war Gibt es noch einen Spieler, über den er gerne reden wollen würde? Wir haben eigentlich schon sehr viele Soll ich
2: mal einen aussuchen?
1: Ja, du kannst
0: mal kannst reden, über wen du willst Oh, das klang gerade wie Weihnachten. Darf ich mal einen aussuchen? <lacht> Darf
1: ich ihn mit nach Hause nehmen?
2: <lacht> ja, ich ich würde gerne über Dominik Wanner sprechen, ähm, kurz, ähm, weil ich glaube, dass die Entwicklung, die er genommen hat, ähm, die hätte, hätte ich ihm auch so absolut gar nicht zugetraut. Ähm, ich glaube ich, seit 2018 in der U23, also schon. Äh, ja, ein alter Hase, kann man sagen, ist, ist erst 21 Jahre alt und man hatte so ein Stück weit in der vergangenen Saison das Gefühl, boah, dass so jemand, äh, der bringt einem vielleicht nicht weiter, es ist vielleicht nicht jemand, äh, der das, was man äh, ja in U19-Zeiten noch gesehen hat, ein Stück weit äh, verkörpern könnte. Und äh, in der Saison jetzt, äh, unter Enrico Maaßen blüht er, blüht er auf, äh, hat auch, glaube ich, fast alle Spiele absolviert, hm. ist, glaube ich. Äh, Jemand, dem das neue System oder das System von Enrico Maaßen auch sehr entgegenkommt, ähm, kann dort seine ganzen Qualitäten ähm, zeigen. Das äh, ist mir schon im Trainingslager aufgefallen, wo er äh, auch eine unheimliche Spielfreude hatte auf dieser neuen Position und ähm, ich glaube, dass das jemand ist, den man vielleicht auch noch so ein Stück weit als Neuzugang sehen kann, ähm, weil er wirklich äh, in dieser Saison und den Anschein macht er bis jetzt äh, ja, es wirklich richtig gut gemacht hat und ähm, richtig gut macht, ähm, war jetzt vielleicht, äh, ja, nicht ganz so einfach. Ähm, für ihn in der vergangenen Saison hat er wenig gespielt, ähm, war in dieser, in diesem Jahr, ähm, das muss man auch vielleicht mal erwähnen, auch, äh, ja, einmal im Champions League gerade. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das auf dem Schirm hatte gegen Lazio Rom, ist er mitgeflogen und er saß auf der Bank. Ich glaube, auch das ähm, hat natürlich ein Stück weit was mit dieser B-Regel zu tun, aber ähm, auch das wäre, glaube ich, äh, ja nicht passiert, wenn es vorher nicht so gute Leistungen von ihm gab. Und ähm, von daher hat er, glaube ich, eine extrem gute Entwicklung genommen seit dem Sommer. Hat. Ähm, ja, in der vergangenen Saison hat wenig gespielt und äh, das jetzt trotzdem so angenommen sich durchgekämpft und ich glaube, das äh, ist auch ein ganz wichtiger ganz wichtiger Spieler auf der Position, gerade wenn Ansgar Knauf dann vielleicht mal nicht dabei ist, Kolbein äh, Finsen bei der Nationalmannschaft ist, dann wird es nämlich auf der Seite schon relativ dünn und äh, dementsprechend hat er jetzt auch relativ viele Spiele gemacht in dieser Saison und ist, glaube ich, äh, auch da relativ wichtig für die Mannschaft, hat ein hervorragendes Spiel in Lippstadt gemacht ähm, konnte da glaube ich nach drei oder vier Minuten schon ein Tor schießen. Ähm, Hat es leider in dem liegt Moment vor nicht gegen
0: geschafft. Köln, zwei.
2: Genau, ja, genau, das kommt äh, noch hinzu. Aber, äh, nee, also das äh, gefällt mir sehr gut, was er diese Saison macht. Das wollte ich äh, noch erwähnt haben.
1: Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen auch so ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig so 023 einfach auch immer noch ist, weil einfach nicht jeder, der in der U19 möglicherweise so eine gute Ansätze oder gute, ähm, äh, wie sagt man, sich gut gezeigt hat, direkt den Sprung schafft, sondern einfach dann noch ein Jahr oder zwei oder drei braucht,
0: um eben reif zu sein für den Herrenfußball. Ja, das war auf jeden Fall. Guck dir mal an, was für ein Qualitätsunterschied das ist. Ich meine, U19, U23, das ist alles auf einem sehr hohen Niveau, aber Profifußball ist dann halt doch nochmal der Tacken höher. Das sagen die auch immer wieder, wenn sie mal mit dem Trainingslager mit den Profis fahren. Einfach die Geschwindigkeit ist viel höher, man muss schneller schalten. Und das hat eine U23, um sich so langsam auch dran zu tasten, ganz, ganz wichtig.
1: Ja, auch gerade was die Körperlichkeit betrifft, das ist ja glaube ich so mit der größte Unterschied.
0: Weil einfach im Herrenfußball geht es nochmal ein bisschen robuster zu als im Juniorenfußball. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, vor allem, wenn du dann irgendwie gegen Paderborn oder Bielefeld spielst. <lacht> ich
1: glaube, wir haben eigentlich auch über fast jeden im Kader langsam gesprochen. <lacht> Viele sind nicht mehr übrig. Wir können noch über Krebsfrisur sprechen, die auch sehr schön ist. Ein Traum. Die Zöpfchenquote ist sehr hoch dieses Jahr. Und es wird immer schlimmer,
0: es werden immer mehr. Vielleicht, Edgy, vielleicht... Krebs, du Mann jetzt... <lacht> Vielleicht ist darin auch der Erfolg begründet. Wahrscheinlich Pfanne auch bald.
1: Oh Gott, lass mal vor. Pfanne mit so einem Zöpfchen. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich hoffe So, wollen wir noch ein bisschen auf ein paar vergangene Spiele eingehen? Oder sagen wir, wir haben das schon ähm, genügend angesprochen zwischendurch? Ich finde, auf Wiedenbrück könnte man noch mal eingehen. Weniger wegen dem Spiel selber. Obwohl es natürlich auch eine brutal gute Leistung war nach dem Gegentor. Aber aufgrund der Umstände der Äußeren war ja ähm, noch zu dem Zeitpunkt, wo ähm, Zuschauer erlaubt waren.
0: Mhm. Wiedenbrück hat das nicht so richtig ernst genommen. Ne? Ach, dass Zuschauer erlaubt sind, das haben sie ernst genommen. Dass da Hygienevorschriften eingehalten werden müssen, das eher weniger. Sogar zu ernst genommen,
1: dass Zuschauer erlaubt sind. Ähm, aber ja, da sieht man dann halt auch leider ähm, die Negativbeispiele. Ich finde, bei uns beim BVB war das immer sehr schön geregelt mit Absperrband und jeder darf zu also festen Einlasszeiten und geführtem Ausgang, <lacht> sag ich mal. auf die Ordner, die da sehr darauf geachtet haben, dass keiner unterwegs ist und rumtourt. Ähm, ja, und dann hast du halt, fährst du nach Wiedenbrück und hast du so das komplette Gegenbeispiel, wo einfach... Sowohl Sitz- als auch Stehplätze ähm, voll waren, wo überhaupt keine Abstände eingehalten wurden,
0: wo auch keine Masken getragen wurden. Maskenpflicht ja auch nicht, ja. Ähm, nicht zu vergessen, äh, die Ordner, die äh, verletzten BVB-Spielern und äh, BVB-Mitarbeitern den Zutritt verwehrt haben, wegen gewisser Kleidung.
1: Ja, also das ist halt dann schon, fragt man sich schon, okay, Leute, was stimmt bei euch nicht, wenn man, wenn die Ordner dem, äh, wie wer war das? Woschinski, glaube ich, ähm, dazu ja. auffordern, seinen, seinen Pullover auszuziehen, weil da ein BVB-Logo drauf ist. Aber 300 Leute ohne Maske rumsitzen und, und ohne Abstand einzuhalten und keiner was dazu sagt, ja auch auf der Pressebereich nicht, da standen wir auch zu Führt ähm, an einem Pult. Und das fand ich schon ein bisschen hart. Ja. Timo? Und der tolle Linienrichter. Ja. Der Linienrichter, der war gelähnt, ja.
2: Ich glaube einfach, dass an dem Tag die Prioritäten äh, falsch gesetzt wurden. Ähm, da wurde sich mit, wie du gerade angesprochen hast, Kleinigkeiten aufgehalten, äh, wie das BVB-Logo auf der Winterjacke. Ähm, Was auf ja der an Tribüne. Sich
1: auch schon absurd ist. Warum nee, ja nicht
2: definitiv, mit, definitiv. Warum also, darf man
1: nicht mit BVB-Logo auf der Haupttribüne sitzen?
2: Ähm. Ja, es wurde ja davon ausgegangen, dass das ein gäste ist, in Anführungsstrichen, aber gut, ähm, lassen wir das mal so stehen. Ähm,
1: ich bin aber froh, dass Miguel Max seine Hose anbehalten durfte, da war nämlich auch ein BVB-Logo drauf.
2: <lacht> das stimmt. Ähm, ja, also wer das Stadion oder den Sportplatz in Wiedenbrück kennt der äh, weiß, dass es dann eine Tribüne gibt, äh, ich glaube drei oder vier Reihen, äh, Sitzplatz. Ähm, mm, allerdings so äh, mit Bänke, genau. Ähm, unter dieser Tribüne saßen äh, die Zuschauer äh, direkt nebeneinander. Ähm, ja. Die Tribüne war voll. Ähm, die wenigsten der Zuschauer hatten äh, irgendwie einen mund auf, um zumindest äh, ja, dieses Risiko ein Stück weit zu minimieren. Ähm, Dementsprechend äh, wurde man auch ein Stück weit blöd angeguckt, äh, weil wir das natürlich vorbildlich umgesetzt haben. Ähm, ja, es, es äh, wirkte alles so ein Stück weit äh, wie Normalzustand, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, die Aussagen des Stadionsprechers, die dann noch hinzukamen, waren dann äh, ja auch noch gewöhnungsbedürftig äh, für die Situation. Dementsprechend äh, war das kein gelungenes Beispiel der Umsetzung. Äh, trotzdem können wir, glaube ich, alle sagen, dass wir uns in den anderen Stadien, wo wir uns aufgehalten haben, ähm, mit Zuschauern oder auch ohne Zuschauer, ähm, da echt gute Dinge gesehen haben, also bemerkenswert fand ich es beispielsweise in Lotte, ähm, wo Zuschauer zugelassen waren, wo wirklich jeder Zuschauer von einem Ordner zum Platz gebracht wurde, wo ähm, die Organisation wirklich hervorragend war. Und, also die äh,
1: Zuschauerorganisation, die Rest, naja.
2: <lacht> ja, aber das, ähm, das ist für, für kleine Vereine, wo die ähm, Mitarbeiter auch alle ehrenamtlich meistens arbeiten äh, und, oder zumindest nicht hauptamtlich arbeiten, auch eine echte Herausforderung. Ähm, dementsprechend, haben sie es, glaube ich, im Rahmen ihrer Möglichkeiten alle sehr gut gemacht. Und ähm, ich hatte jetzt bei keinem der Spiele, wo ich war, ähm, ein ungutes Gefühl. Ähm, dementsprechend äh, ist das zumindest jetzt angekommen. Meine, das Wienbrückspiel ist jetzt schon zwei Monate, glaube ich, her. Und trotzdem äh, war das Thema da ja schon präsent. Und äh, da hätte ich mir einfach ein Stück weit mehr Vorsicht gewünscht, als ähm, ja darauf zu... Pochen, dass da wirklich äh, alle Zuschauer reingehen und für 10 Euro eine Karte kaufen. Aber gut, ähm, ist dann so, wie es ist. Ähm, hoffen wir, dass das äh, ja, eine Ausnahme bleibt und äh, dann keine Ausnahme mehr ist, wenn wir da äh, ja, vernünftig zu Fußballspielen gehen können, ohne dass ähm, irgendein Coronavirus da uns irgendwie ein Stück weit einbremst.
1: über Münster wollte ich noch reden, über das Spiel. Ein bisschen. Das war ja jetzt... ja vor kurzem ist es blöd. Es ist schon wieder über einen Monat her, deutlich. Nee, wo ist Münster? Doch, nee. Nee, ist gar nicht so lange Das lang war her. das, das, das Spiel ne? Ja, am 3.11. am Dienstag. Weil... Ja, das war ja so ein Topspiel, wo wir auch mal... Ich fand, das war so... Ähm, ein Spiel, nachdem ich mir gedacht habe, okay, die können dieses Jahr richtig was reißen, weil man einfach dann gegen den Gegner, der auch sehr weit oben steht ähm, oder stand,
0: schon sehr überzeugend gewonnen hat. Ja, vor allem mit, mit zwei sehr frühen Toren. Ne? Das war ja, eine, ich glaube, <lacht> ja, ein, das 1-0 war, glaube ich. In der fünften oder so. Und dann kurz nach, kurz nach Halbzeit wieder an Pfiff, ja das 2-0 dann. Und laut Kicker war das 2-0 noch vor der Pause.
2: Ja, genau, bei der Nachspielzeit der ähm, ersten Halbzeit.
1: Durch
2: ja, stimmt. stimmt. Ja, also Münster ist ja auch Absteiger aus der dritten Liga. ne? Also ähm, dementsprechend äh, ja von Natur aus schon Favorit auf den Wiederaufstieg. Ähm, klar haben die auch eine komplett neue Mannschaft. Ähm auf dem Platz gehabt, aber auch da sind Spieler dabei, die in der Vergangenheit dritte Liga gespielt haben und äh, auch nicht wenig, viele Erfahrene dabei. Äh, ich glaube Julian Schauerte und Dennis Daube, die auch schon zweite und erste Liga gespielt haben. Schulze Niehaus, der auch schon relativ viele Spiele im Tor von Münster absolviert hat. Ähm, das war schon eine richtige Männermannschaft und äh, die BVB-Spieler äh, haben den in der ersten Halbzeit absolut gezeigt. Ähm, ja, dass sie die deutlich bessere Mannschaft waren. Also Münster hatte in der ersten Halbzeit überhaupt keine Möglichkeiten, hätte ähm, vielleicht einen Elfmeter kriegen können. Ähm, das äh, ist vielleicht eine relativ strittige Situation, aber ähm, ich würde sagen nein. Ähm, aber das ähm, war auch so mit die einzige Offensivangelegenheit, die Münster hatte in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit ja, hat der BVB dann ein Stück weit äh, sich aufs Verteidigen konzentriert, lauerte ein Stück weit auf Konter, ähm, hat man ja, nicht ganz so gut zu Ende gespielt teilweise, aber auch defensiv einfach nicht zugelassen. Und dann gegen so eine starke Mannschaft ähm, dann auch wirklich zu Null gespielt. Ähm, ja, Münster war so ein Stück weit verzweifelt. Ähm, sie kamen auch zu wenig klaren Torchancen, weil der BVB immer schon früh die ganzen Möglichkeiten unterbinden konnte. Und so ähm, ja war das einfach ein richtig überzeugender Auftritt gegen eine Spitzenmannschaft. Und so war es gegen Fortuna Köln auch. Also auch ähnlich überzeugend und äh, ähnlich dominant auch. Ähm, gegen Essen natürlich auch, auch wenn am Ende vielleicht äh, nicht die drei halt Punkte stehen. Einfach ein bisschen auch, Pech dabei auch. Genau, aber so ähm, die Auftritte an sich äh, überhaupt auch keine Angst irgendwie vor äh, großen Aufgaben, sondern ähm, immer mit dem Selbstverständnis äh, das Spiel auch gewinnen zu wollen und ich glaube, damit fährt man aktuell sehr, sehr gut.
1: Definitiv, also wenn die diesen Schwung beibehalten können und diese, diese Mentalität auch einfach, die sind ja momentan in so einem Rauschgefühl. Da das macht Spaß und hat aus Potenzial auch noch sehr lange Spaß zu machen.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Also, mir macht sehr viel mhm. Spaß.
1: Frage zum Abschluss. Fahren wir nächstes Jahr nach zu Dynamo Dresden und Hansa Rostock? <lacht> Gut, Dynamo sehe ich gerade ist am zwei vielleicht strengen die das auch. <lacht> Oh Gott. Aber es gibt
0: ja noch anderes.
2: A ladies first.
0: Aber ich habe immer so ein bisschen Probleme damit, sowas schon vorher so anzudeuten. Ich bin so ein bisschen abergläubisch. Ja, aber, das stimmt. Also kann ich mich anschließen. Aber sagen wir es mal so, wenn Sie es weiter so durchziehen wie bisher mit der Spielfreude, wir werden irgendwann die erste Niederlage bekommen. Das denke ich schon. Das ist ganz klar. Wenn aber wir dann
1: feststehen als <lacht>
0: Tabellenerster. <lacht> genau, aber ansonsten, wir sind momentan auf Tabellenplatz 2. Wir haben, glaube ich, zwei Spiele weniger als Essen. Ich würde mal sagen, das sky Also the limit. Ne? Also, wir können schon echt was reißen diese Saison. Und ich traue es den Jungs auch zu.
2: Ja, ich glaube, es sind noch so viele Spiele zu gehen. Ähm, trotzdem sind die ersten äh, Spiele, die man jetzt gesehen hat, so überzeugend, dass man äh, ja eigentlich nur hoffen kann, dass es so weitergeht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass alle gesund bleiben, dass alle ähm, auch dabei bleiben können, um diese Kontinuität auch in den nächsten Wochen abliefern zu können. Und dann wird es darum gehen... Auch wenn man eine Niederlage hinzukommt, ein Stück weit sich davon nicht klein machen zu lassen, sondern weiter an die eigenen Stärken zu glauben. Und dann wird man sehen, wohin das führt. Also die Saison ist ja so lang wie noch nie. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen. Es gibt so viele Mannschaften. Es gibt 42 Spieltage, sodass ja wirklich bis in den Juni herein ja gespielt wird. Es ist noch so lange Zeit hin. Ich glaube, gute Grundstein ist gelegt. Auch die, T die äh, Tatsache, dass ja, der erste Platz direkt zum Aufstieg berechtigt, also es gibt auch kein Relegationsspiel in dem Sinne, ähm, kommt der Thematik sicherlich entgegen. Aber es gibt äh, auch noch andere Mannschaften, die das genauso wollen. Ja, Essen, Münster, Fortuna, Köln. Es wird nicht leicht, aber ich glaube, wenn man das mit der Konsequenz so durchziehen kann, wie man es jetzt die ersten zwölf Spiele gemacht hat, dann äh, könnte man vielleicht in der kommenden Saison über die Grenzen NRWs hinausfahren.
0: Wir dürfen halt auch nicht, zu ver auch nicht vergessen, dass Corona-Beil ist immer noch über uns. Wir haben das Glück, dass wir als einzige Regionalliga spielen dürfen. Aber es kann halt immer noch sein, dass abgebrochen wird. Das muss man halt auch noch immer im Hinterkopf haben. Wir hoffen es natürlich nicht, aber die Gefahr besteht ja. Sehr bitter.
1: Das ist tatsächlich ein Thema, über das ich auch gestern mit, ähm, mit Ingo, äh, mit Ingo ein bisschen unterhalten habe. Ich finde, da hat das sehr schön ähm, formuliert. Es ist, man ist jetzt einfach an einem Punkt angelangt, wo man auch mehr möchte, wo man auch mehr will. Wo klar ist, okay, da geht ein bisschen mehr als jetzt dritter, vierter, fünfter, sechster, siebter. <lacht> Und das ist dann halt immer so eine Sache, weil wenn man weiß, es geht, dann möchte man das auch unbedingt. Und ich würde mich unfassbar freuen. Ich glaube, jeder von uns dreien Finde das einen wahnsinnigen Erfolg und einen wahnsinnig großen Grund zum Feiern, was im Sommer hoffentlich wieder gehen sollte.
0: Ja und überleg mal Auswärtsspiele in richtigen Stadion, nicht bei Wegberg, Weg. Berg, Weg.
1: <lacht> nicht bei Wegenbrück.
0: Aber wäre schon so ein Träumchen,
1: mal wieder in die dritte Liga zu fahren. Auch wenn man jetzt, ist mir jetzt gestern aufgefallen oder heute, auch heute Morgen auch immer wieder Stimmen auf Twitter oder auf YouTube oder auf Facebook, dass eine, eine zweite Mannschaft der dritten Liga nichts verloren hat.
2: Ja, diese Thematik begleitet ein ja schon ein paar Jährchen länger. Seitdem ich ja Anfang 2012 angefangen habe, mich mit U23-Mannschaften und dem BVB zu beschäftigen, Ja, ist das eigentlich Thema und man liest es immer wieder und immer öfter, gerade wenn die U23-Mannschaften dann auch erfolgreich sind. Ähm, viele Vereine haben auch keine U23-Mannschaft mehr, also Bochum oder Leverkusen hier in der Umgebung. Ähm, auf der anderen Seite hat auch eine U23 in der vergangenen Saison die dritte Liga gewonnen, die zweite Mannschaft vom FC Bayern. Also, dass die Stimmen dann natürlich ein bisschen lauter werden, ist klar, aber ich äh, sehe das total schmerzfrei. Ich glaube, das ähm, stört auch niemanden, ähm, sodass äh, der Fokus ganz allein auf dem Sport liegt und... Ähm, ja, man von sich diesen negativen Gegenstimmen eigentlich nichts äh, sagen lassen sollte und das auch nicht äh, tut.
0: Und wir haben ja auch immer noch eine gute Mischung, gerade in der Regionalliga-Fest. Wir haben relativ viele zweite Mannschaften mit Dortmund, mit Düsseldorf, mit Köln, ähm, auch von den Blauen, aber trotzdem, wenn man sieht, wer oben mitspielt, das ist immer noch rot essen Preußen-Münster, äh, Fortuna-Köln. Es ist ja immer noch eine gute Mischung. Es ist ja jetzt nicht nur, dass die ganzen Zweiten oben sind.
1: Das war doch ein schönes Wort zum Abschluss, würde ich sagen. Oder habt ihr noch ein Thema, was euch auf den Lippen brennt?
2: Nein, ich glaube, wir haben äh, in den letzten Minuten, Stunden, äh, glaube ich, viel, äh, viel besprochen. Ich glaube, so die ersten Monate, äh, wir haben mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Das ist ja doch viel passiert, äh, auch wenn man meint, dass die Zeit relativ schnell vorbeigeht. Also so ging es mir zumindest. Ähm, das wird die ersten Wochen, Monate, wo es dann auch wieder äh, um Pflichtspiele ging, dann doch schon relativ schnell vorbeiging. Ähm, ich freue mich einfach auf die, auf die Zukunft, jetzt auf das Spiel am Mittwoch gegen Rödinghausen. ist übrigens die vielleicht als Schlusswort äh, die einzige Mannschaft, die den BVB im Kalenderjahr 2020 schlagen konnte, also Rödinghausen. Ähm, dementsprechend äh, wird es, glaube ich, ein äh, spannendes Spiel mit der Rückkehr von Enno gegen seine alte Mannschaft und äh, freue ich mich jetzt schon drauf.
1: Ja, ich auch. Ich hoffe, ich kann hin. Fängt an meinem Auto. <lacht> 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 Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns, wünschen euch eine schöne Woche, was auch immer. Und man hört sich, man sieht sich. Bis demnächst.
2: Zuhörerzahl, wie immer präsentiert von schwarz-gelb.de, dem sehen über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.